0: ¿Sabéis una cosa? Vamos llegando al final del año. Este es nuestro último programa del 2023. Y quería que fuera un programa especial. Quería que fuera un programa, como en otras muchas ocasiones, en las que los grandes del mundo de la radio, del turismo, de los viajes, del periodismo, y sobre todo los grandes contadores de historia, me acompañaran... ...en una mañana de sábado... ...en la que... ...ayer... ...muchos... ...obtuvieron ese... ...gran premio de la Lotería Nacional... ...y hoy lo estarán disfrutando... ...y para la gran mayoría... ...a los que no nos tocó nada... ...pues evidentemente... ...podamos seguir mirando hacia adelante... ...podamos seguir con la misma ilusión... ...con el mismo cariño de siempre... ...haciendo radio... ...radio... ...de la que genera ilusiones... ...y sentimientos... ...radio... ...en la que... Hablar de viajes, radio en la que contar historias, leyendas, disfrutar de la música y fundamentalmente poner en valor aquellos lugares que conocemos, aquellos rincones del mundo que nos sorprenden y que queremos compartir contigo. Radio de Capital Radio, Radio de la Buena, Radio de Miradas Viajeras. Vamos llegando al final del año. Y tengo el enorme placer de tener en los estudios centrales a una gran parte del equipo. Hoy, con motivo precisamente de la cena de Navidad de esta casa, de esta empresa, los grandes del sector turístico vinieron a Madrid de diferentes partes del mundo y hoy están conmigo porque a todos ellos que escuchas generalmente todos los sábados por la mañana contándote historias han querido compartir tiempo conmigo ...y en directo, aquí en los micrófonos de Capital Radio... ...contarte sus experiencias, sus historias... ...y empezar a escribir un libro de viajes... ...que va a tener su continuidad en el 2024. Todo el mundo dice que en el año 2023... ...se ha producido ya la consolidación del sector turístico... ...todo el mundo habla de cifras récord... ...todo el mundo cuenta lo bien que han ido las cosas... ...y es verdad que aquí nosotros... Hemos puesto un poco freno a todo ello, ¿no? porque es verdad que la realidad no es esa. Es verdad que sí, que los restaurantes están llenos, que los hoteles están llenos, o que cuando ha llegado el puente de diciembre ha habido más de 14 millones de desplazamientos. Es verdad que las cifras del turismo se sitúan en más de un 90% de ocupación, y es verdad que probablemente acabaremos el año con nuevo récord de llegadas a España. Pero la realidad es otra bien distinta. La realidad es que todavía no hemos dado con la clave de la rentabilidad del sector. La realidad es que todavía no hemos propulsado un sector donde la rentabilidad y la calidad sean los dos grandes parámetros en la comercialización de la marca España. Es verdad que con la inflación, con los conflictos bélicos que en estos momentos siguen en vigor y que los tenemos muy cerca de casa, se retrae la intención de viajar y fundamentalmente con la gran subida de costes que ha habido tanto en la materia prima como en los establecimientos, los vuelos y, por supuesto, en la comercialización de los servicios y de las energías, hace que hayamos cambiado nuestra forma de ver el mundo de los viajes y nuestra forma de comportarnos. Y ahí es donde quería hacer yo la reflexión. Una reflexión que va muy encaminada a cómo va a comportarse el sector del turismo y los viajeros a partir de ahora. Porque claro, no podemos dejarnos de engañar con esas cifras en las que todo el mundo llena los hoteles y restaurantes, todo el mundo viaja o todo el mundo sale, no es cierto. La forma de viajar va a cambiar, está ya cambiando. La forma de viajar hace que los trayectos sean mucho más cortos, que haya muchísimos menos días, que si bien es cierto que sale mucha más gente, se viaja mucho menos días y, por lo tanto, esa masificación de destinos de la que hacen gala muchos medios de comunicación está condicionada precisamente porque la masa crítica de viajeros está en constante evolución y en constante marcha, pero el problema está en que disfrutamos muchos menos días. Fíjate, el comportamiento del viajero también viaja también cambia perdón, en todo lo que representa el propio fin de semana. Ahora, el viajero sale por la mañana a primera hora y vuelve a última hora. ¿Eso qué significa? Primero, que los desplazamientos por carretera son mucho más cortos y, por lo tanto, mucho menos dinero en gasolina, que ya no se hace pernoctaciones, por lo tanto, los hoteleros lo van a pasar muy mal y que, al final, la forma de viajar significa levantarse pronto, salir a la carretera, visitar lugares, llenar los restaurantes, con colas y colas de espera y sobre todo con reservas hechas desde mucho tiempo, porque si no te quedas sin comer aquel sitio al que vas y vuelves por la noche, evidentemente ya cansado de todo el día. La sensación que tiene el viajero es que ha sido un día brutal. Vuelves con cansancio, vuelves con muchísimas experiencias, pero con ganas de descansar y por lo tanto al día siguiente ya te has quedado en casa. Con todo esto hemos reducido, primero, dos días de estancia en hotel, segundo hemos reducido en gasto en gasolina y en combustible y tercero hemos centralizado nuestros esfuerzos en pasar un solo día de vacaciones. Eso nos permite por otra parte poder quizás viajar más, porque si antes un fin de semana nos costaba 500, ahora un día la sensación de haber viajado un fin de semana nos sale por 100 o por 120 y eso hace que quizás entonces tengamos la capacidad de poder viajar en lugar de un fin de semana, dos al mes. Ese es el cambio en el modelo del turismo y en el modelo del comportamiento del viajero que se está dando ahora y en el que yo creo que no hemos puesto el foco de forma errónea. Y digo de forma errónea, porque eso va a pasar factura. Va a pasar factura a los establecimientos hoteleros, va a pasar factura al comportamiento del sector y va a pasar factura a la rentabilidad del sector turístico, porque también llegará un momento en que la inversión que hagamos en salir a comer también será menor. Llegará el momento en que mucha gente se lleve el bocadillo, llegará el momento en que mucha gente haga el picnic, llegará mucho en que la gente vaya de tapeo y de pinchos y entonces los restaurantes también empezarán a sufrir. Y yo no quiero ser derrotista. Los que me conocéis y seguís desde hace muchos años sabéis que soy el principal impulsor del sector turístico en los medios de comunicación, que creo en el sector turístico, que hablo del sector turístico, que defiendo el sector turístico. Pero precisamente por eso, por la responsabilidad que tengo y por el compromiso con este gran motor de la economía, creo que es muy importante poner el foco en los grandes retos que vamos a tener por delante en el año 2024. A las instituciones se les llena la boca... De hablar de sostenibilidad, de hablar de digitalización o de hablar de desestacionalización. Vaya tres palabras que en muchos casos están absolutamente vacías de contenido por aquellas personas que las dicen porque no tienen ni idea de lo que significan y porque generalmente están escritas en un discurso que han redactado otros y que forma parte de un mensaje general pero ¿y si ahondamos un poquito más en cada una de ellas? ¿Y si realmente ponemos el foco en los grandes retos que tiene el sector turístico en España y en los destinos para, de verdad y de una vez por todas, afrontar la realidad de un sector que demanda un cambio estructural urgente, un Ministerio de Turismo y, por supuesto, una cualificación mucho mayor de los profesionales que conforman este sector y que será la única manera de hacer que se ...convierta en el gran paradigma a nivel mundial... ...de nuestra marca España. Fíjate, en tan solo unos segundos ya te he dicho... ...muchos de los retos a los que este sector se enfrenta... ...ministerio de turismo, reestructuración... ...formación, cualificación, contratación de personal... ...cubrir las vacantes que hay... ...de más de 400.000 empleados en el sector de la hostelería... y la hotelería, la creación del ministerio de turismo... 6, siete, ocho paradigmas en los que la gente no está poniendo el foco y que son el verdadero motor de un cambio estructural que necesita el motor de la economía que genera el 14% del PIB directo y el 19% del PIB indirecto. Seremos capaces de una vez por todas y con nuestro nuevo ministro Jordi Ereu que, por cierto... Lleva dos cartelas ahora, industria y turismo, de hacer una reconversión, de poner el foco de verdad en las necesidades del turismo en que aunque los territorios tengan delegadas sus competencias en el ámbito turístico, poder unirlos en un proyecto común y generar una estrategia de marca España que permita poder llegar a aquellos mercados emisores que todavía no tenemos conquistados y seguir creciendo en cuanto a la calidad y rentabilidad del viajero que viene a nuestro país? ¿Seremos capaces de verdad de sentarnos con los diferentes agentes que conforman el sector turístico y poner solución a todos los retos que tenemos por delante. ¿Será capaz este ministro de una vez por todas de poder poner el foco en lo que es el turismo y no en la industria como una manera de volver a recuperar el entramado empresarial en Cataluña que es la estrategia de Pedro Sánchez habiendo nombrado a este señor en esta comunidad autónoma? ¿Tendremos de una vez un ministro que se comprometa de verdad con el turismo en mayúsculas? Yo tengo mis dudas, pero hoy, por Navidad, en este 23 de diciembre, le voy a dar un voto de confianza, sobre todo para todos aquellos que dicen que yo generalmente pongo el foco en la izquierda y en el gobierno. No es cierto, trato de contar una realidad, trato de ser crítico y sobre todo trato de aportar soluciones para que nuestro sector, nuestro amado sector, siga creciendo y sea la referencia de... Un país que en estos momentos es ejemplo en todo el mundo. En Capital
1: Radio, Miradas Viajeras, con Fernando Balmaseda.
0: No sé si me has reconocido, pero ya sabes que a quien te habla es Fernando Balmaceda. Tenemos por delante cuatro horas de programa. Hasta la una del mediodía, contándote historias, hablando de turismo, tratando de emocionarte y sobre todo, escribiendo nuevos sueños, nuevas ilusiones y nuevos destinos que compartir contigo para que vivas un 2024 de ensueño. Muy buenos días. Mañana es Nochebuena. ¿Cómo me gustan estas fechas? ¿Cómo me gusta que mantengas la ilusión? Y sobre todo, ¿cómo me gusta que nos escuches para anotarte aquellos destinos que vas a regalar a los tuyos de cara al año 2024? Porque efectivamente el mejor regalo que puedes hacer en Navidad es un regalo, es un viaje, es una escapada. Son emociones que esas siempre se guardan dentro, en el corazón, esas no se olvidan nunca. Yo siempre digo que lo material al final se estropea, se pierde, te lo roban. Se guarda en un cajón, se desgasta, pero un viaje son historias que te van a quedar siempre guardadas, siempre guardadas en lo más profundo de tu corazón. Y aunque vayas cumpliendo años, siempre lo vas a recordar. Así que, ¿qué mejor regalo que un viaje para estas fechas? Por eso hoy vamos a hacer un programa especial. Hoy vamos a hablar de destinos nacionales e internacionales. Vamos a hablar de pueblecitos, vamos a hablar de ciudades, vamos a hablar de planes. Vamos a darte propuestas, evidentemente con carácter navideño. También vamos a hablar de música, Tendremos nuestro, déjame que te cuente Hablaremos de otros mundos y de lecturas Para estas navidades Pero sobre todo, vamos a darte pistas Pistas para viajar durante el año 2024 Y lo voy a hacer con el equipazo De Miradas Viajeras Lo voy a hacer con todo el equipo del Grupo RVD Press, la mejor agencia de comunicación especializada en turismo de este país que produce este programa. Y también lo voy a hacer acompañado por José Baciero en las redes sociales. Lo voy a hacer con la producción de Vincenzo Tancorre. Hoy, en esta mañana de sábado, a los mandos tengo a mi amigo feliz, otro crack de la técnica. Y, como no, acompañándome en este viaje, Felipe Alonso, el profe. Carlos Olmo, el director de Vagamundos. Ángel Vigorra, el director del blog Canas de Viaje. Y aquí, en los estudios centrales de Capital Radio, en Almagro 46, en la cuarta planta... David Vigorra, el director de la revista Cutravel. Buenos días.
2: Buenos días, fernando. ¿Cómo estás? Muy bien. Apenado porque empieza la Navidad pero termina para mí Porque ya no puedo continuar hablando de la Navidad Pues fíjate que la primera
0: intervención no la he entendido Pero bueno, bien, estamos bien Ya hablaremos de eso <risa> Bueno, yo te la explico, eh <risa> Antonio Picazo, buenos días Hola ¿Cómo estás? Pues bien, razonablemente escuchando a David esto que nos contabas habitualmente por teléfono Hoy en directo aquí en los estudios centrales de Capital Radio Que me han cortado la línea por falta de pago <risa> También conmigo en los estudios centrales Fernando Borges, buenos días
3: Hola Fernando, es un placer estar aquí con tantos craques De la comunicación, de, 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 de turismo y de viajes es Y con un otro placer. como
0: tú, eh, Fernando Borges otro de los grandes periodistas, escritores de viajes de Portugal, nuestro delegado en el país vecino que ha venido precisamente a estar con nosotros y a compartir tiempo, a contarnos historias, esas que nos gusta tanto compartir contigo. También me acompañan en los estudios centrales Cristina Lozano. Buenos días.
4: Muy buenos días, ¿Cómo Fernando. Estás? Muy bien, pobre como. Como ayer Como ayer, pero rica en salud
0: Bueno, pues ya con eso estamos tranquilos todos También con nosotros Andrea Ligi, buenos días
5: Muy buenos días, Fernando ¿Cómo ¿qué estás? Tal? Muy bien, deseando que Papá Noel me traiga un viaje también <risa> mañana Así que a ver si hay suerte Oye, si
0: tuvieras que, que pedirle un viaje a Papá Noel, ¿cuál sería? Venga, rápido
5: wow, Un viaje a Argentina para un, conocer a mi familia Un viaje a Argentina
0: Javier
6: Monge, buenos días. Buenos días, Fernando. ¿Cómo estás? Genial. Pobre de solemnidad, no me ha tocado ni un cuco, por eso estoy aquí hoy. Bueno.
0: <risa> ah, por eso estás aquí hoy. O sea, no. si te hubiera tocado no me hubieras estado.
6: <risa> no, hombre. <Les> he dicho, <risa> te hubiese dicho desde las Bahamas o de las Seychelles, Fernando, si quieres entro por Skype, pero que hoy me voy a dar un homenaje. Pero no, muy contento de estar aquí contigo, como siempre, unas fechas tan señaladas. Y bueno, pues vamos a hablar de lo que nos gusta,
0: ¿no? Y también, como te decía antes, Vincenzo Tancorre, que además de productor, está el turiano de este programa. Vincenzo, buenos días. Hola, buenos días, ¿Cómo ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Muy bien, muy contento. Bien.
0: Yeah. Abrimos en este instante canales de participación para todos nuestros oyentes. Si alguien quiere mandarnos un mail…
5: Lo tiene que mandar a miradasviajeras.capitalradio.es. Estamos en
0: redes sociales, en Facebook.
5: Miradasviajeras y Capital Radio B.
0: También estamos en Twitter.
5: Miradasviajeras y arroba, Capital Radio B. Y
0: en Instagram.
5: Miradasviajeras-. Y
0: siempre con un hashtag.
5: Hashtag Miradasviajeras, por supuesto.
0: Pero ya sabéis que a mí lo que más me gusta de todo esto es ese número de teléfono que tenemos abierto para todos nuestros oyentes. ...que están las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 30 días del mes, los 12 meses del año... ...los 365 días abiertos para nuestros oyentes y que es...
5: 655 23. ...me lo repitas... ...655-860923...
0: 655 23. 655 ...canales de participación abiertos y vamos a comenzar a hablar de viajes y de turismo... Fernando, habitualmente hacemos el número de teléfono en alemán, en italiano, en español, en lo que se le ocurra a cada uno, Hoy en portugués.
3: Bueno, tienes que decir cuál es el número, es 655-860923, es solo bueno. ligar. Es que aquí somos súper internacionales,
0: vamos a repetirlo. En español,
5: venga 655-8609-23 Que bien suena
7: Vincenzo, me lo cuentas en italiano El 655-8609-23 Fernando, me lo cuentas en portugués
3: 9, 6, perdón
0: 655-8609-23 Y ahora vamos a llegar al sumum Con el número en alemán <ríe>
7: 6, 5, 5. Acht, seis Null, 23. ¡Jabón! Ah, bueno, claro. Que claro,
0: mi, que
8: mi gorra dice, también lo
2: puede hacer en catalán. Él dice, claro. Venga, vamos. sí sin, sí, buit Me gusta cómo suena. Seis,
0: ocho, seis, cero, nueve, veintitrés. Comenzamos.
1: ...en Capital Radio... ...Miradas Viajeras... ...con Fernando Balmaceda.
0: Bueno pues hoy tenemos casi pleno... ...de tertulianos para comenzar esta primera parte del programa. Esta sintonía que nos lleva, como siempre, a contarte las postales. Las postales de nuestros viajeros, las postales de nuestros tertulianos. Ese momento en el que en un minutito, minuto y medio, nos transportan a un lugar especial. Nos dan esa imagen que todos deberíamos tener más tarde o más temprano en nuestra agenda viajera. Esa imagen breve de un lugar, de un momento, de un instante, de un monumento, de un rincón, que va conformando un extraordinario libro de relatos que luego vamos poco a poco escribiendo a lo largo de todo el año. Son postales de los número uno del sector turístico que en algún momento han visto, que en algún momento han contemplado y que comparten con nosotros son los viajes de nuestros tertulianos, son las postales de nuestros tertulianos. Que como sabes, cada sábado comenzamos con Antonio Picazo, pero que hoy lo vamos a hacer con Felipe Alonso. Felipe, buenos días. Buenos
9: días, hoy me he cambiado con Picasso sin claro. que sea de, ¿eh? no de precedente
0: Feliz 23 de diciembre Hoy te has cambiado con Picasso, venga pues... Hoy me he
9: cambiado con él y cuento rápidamente Venga, ¿cuál es tu postal?
0: postal. Vamos a pues por
9: mira, Mi postal es Toledo, 1213 wow. Ya sé Andes.
0: dónde me vas a llevar
9: Pues mira, rodeado por los musulmanes señor? La gente pasando hambre eh, Los soldados desesperados porque tenía que comer Mirando qué podían comer y eh, unas monjitas del convento de San Clemente Se dan cuenta que tienen en su almacén Un montón de sacos de almendras Las cogen, las pelan quitan los almendrucos, sacan las almendras Las machacan sí, señor. Ponen miel con la Hacen la masa Se lo van a comer Y ya que no sabéis lo que surgió así Y tomamos todos en Navidad
0: Yo el, sí mazapán.
9: No sé. el, el mazapán
0: El mazapán, qué bonita historia Qué bonita historia, sí, señor. Creo
9: que no he consumido mi minuto de gloria de hoy. Os la dejo <risa> para los demás. Los eres,
0: eres un gran crack, que sepas que te quiero muchísimo, profe. Ya lo sé, ya sabes que
9: nuestro amor es igual, Bueno. en una, ambas un, direcciones. Un abrazo. Un gran sí, abrazo, vida Navidad, Navidad cuidado.
0: da un beso Bien. a toda la familia y, sí, no, y nos no, escuchamos no, ya el no, año nada, que viene. No año que viene,
9: entrar entrar con el pie derecho, que no es política, sino entrar con el pie derecho de un nuevo año, porque entrar con el pie izquierdo, dicen que da mala suerte.
0: Sí, sí, siempre da mala suerte. La izquierda, en fin, quiero decir que vamos para adelante. <risa> Sin
9: comentarios, <Sin> comentario.
8: venga. <risa> Fel venga Felices fiestas, todos,
9: y besos para ellas.
0: Hasta oh, luego. Un abrazo fuerte. Bueno, breve, conciso, pero emocionante el origen del mazapán es lo que nos contaba hoy Felipe Alonso en esta primera postal de nuestros tertulianos. Vamos con la segunda, vamos a hacer otra llamada. Nos vamos a ir a Cataluña porque allí está Ángel Vigorra. Ángel, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Fernando. ¿Cómo estás? Muy bien, estamos, eh, prestos. Oye, que te hemos echado muchísimo de menos en la cena de Navidad de la empresa, en la cena de Navidad de Miradas Viajeras, donde tuvimos la oportunidad, y me acordé muchísimo de ti, porque eh, tuvimos la oportunidad de compartir tiempo con la historia, tuvimos la oportunidad de conocer la historia del mestizaje, tuvimos la oportunidad de pasar tiempo en el musical Malinche, en ¿Mm? el que se cuenta la historia de Hernán Cortés y Malinche, precisamente, que daba origen a esa gran unión de los pueblos de México y sí. de España. Me acordé mucho de ti, me acordé mucho de tus viajes históricos, me acordé mm. muchísimo de, de las eh, cosas que nos cuentas y, wow, te echamos de menos. ¿eh? Y una gran historia de amor, sin duda. Sí, señor, por eso te digo, Malinche, el musical que está rompiendo... En España que bueno. se eh, mite, que se que tiene lugar en, en IFEMA, en el recinto Juan Carlos I y que invitamos a todo el mundo a que conozca y a que disfrute. Malinche, ponerlo en la agenda porque sería un gran regalo para todos eh, nuestros oyentes en Navidad y, y no vais no vais a equivocaros si regaláis esto. Pero bueno,
10: sin duda, sin duda.
0: Don Ángel, ¿dónde me llevas tú hoy?
10: Pues os voy a llevar a una ciudad medieval que fue uh, la segunda Roma en, eh, en el siglo XV, en el año 1309, y la tenemos aquí muy cerquita en Francia. Fue una ciudad que albergó a siete papas y es Aviñón,
0: como puedes bien imaginarte. Pues venga, en un minutito, Ángel...
10: ¿Qué me cuentas? Pues mira, Aviñón eh, tiene una atmósfera especial. Eh, es una ciudad medieval eh, auténtica, genuina, amurallada toda ella. Eh, se conserva perfectamente. Y sus mercados navideños, su, su fiesta de, de Noel, eh, es, eh, no es que sea excepcionalmente... Grandiosa, pero se vive en todas las calles, eh, plazas, eh, plaza del ayuntamiento. Este año está ubicada en la plaza de San Juan el Viejo eh, y, y todos los, todas las esquinas están engalanadas, todas las... Eh, calles y callejuelas llevan sus eh, luces de navidad sobre todo las zonas comerciales están súper iluminadas súper ambientadas y la gente participa al 100% y justo delante del ayuntamiento hay un circuito para los niños eh, que pueden montar en un trenecito está súper bonito y engalanado que, eh, que realmente dentro de una ciudad medieval le confiere una atmósfera especial eh, es, es realmente muy, muy, muy acogedor y muy entrañable y además por este manto que le envuelve histórico. no Realmente visitarlo en estas fechas es visitarlo para los mercadillos de Navidad y su ambiente navideño, porque todas las uh, pequeñas iglesias que están dentro de la, de la población tienen sus pesebres y están muy bien adecuados y decorados. Pero lo que es la propia ciudad de los papas la, el, gran, el gran edificio papal eh, confiere una atmósfera increíble ¿no? dentro de estas fechas tan entrañables eh, yo os sugiero pues, el poderlo visitar, verlo desde dentro y verlo desde fuera porque una de las mejores vistas panorámicas es de, desde uno de sus puentes no desde el famoso puente de Aviñón que todos conocemos de la canción en sí porque solo queda un segmento sino que hay otro puente en el cual tenemos Permite ver una vista panorámica de la ciudad iluminada por la noche, tarde, noche, en la hora dorada, la hora azul, que realmente es espectacular. Y yo os lo sugiero, vamos, de todo corazón, encarecidamente, es un bonito destino navideño.
0: Ángel, felices fiestas, amigo mío. Felices fiestas a todos, un abrazo muy grande. Un abrazo muy, muy fuerte y que sepas. Que todos tus tesoros siguen bien custodiados bajo la espada que me regalaste hace tiempo tallada por ti mismo y que llevo con orgullo y preside mi despacho. Muchas gracias, Orlando. <risa> Espero que la
10: conserves durante muchos años.
0: Espero conservarla hasta el último día de mi vida. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Pues vamos a por la tercera de las postales. Ahora sí, don Antonio Picazo.
11: Antonio, ¿dónde me llevas? ¿Cuál es tu postal de hoy? Eh, a un sitio entrañable de la Navidad que empieza precisamente hoy... ...con el... Eh, prácticamente... porque mañana es ya Nochebuena, ¿no? Ajá. Entonces eh, vamos eh, a un sitio donde se hace un Belén viviente que es Nava, eh, Nava eh, Morcuende, en eh, Toledo. En la provincia de Toledo, sí, a como a unos 25 kilómetros de Talavera de la Reina, sí, señor. a unos 140, 150 de, de Madrid, y hay muchos Belenes vivientes en España, no, así no sería nada destacable, pero yo lo visité, este pueblo, eh, porque el Belén se, tiene lugar tres días, tres días durante la Navidad. Y entonces me sorprendió la implicación que tiene el pueblo eh, y lo cuidado que tiene eh, el, el, la, esa participación. Todo está cuidadísimo, hasta el más mínimo detalle. No solamente eh, participan niños, niños, bebés, eh, animales. Eh, con sus corralitos y, y todos los eh, tan vestimenta puesta en escena y demás, está cuidadísima en un pueblo que prácticamente pues yo por una serie de circunstancias yo lo conocí pero que no tenía ni idea ni que <ríe> ni existía ni el pueblo. Es un pueblo que se puede vivir, está al fondo se ve la Sierra de Gredos, se, se nota, se, se percibe allí al fondo. ...y entonces, a la, hacia alrededor de la, de la iglesia de de Navar Marcuende... ...es donde tiene lugar el, el Belén... ...entonces está muy amplio, o sea, se distribuye por las zonas de alrededor y ya digo que fue muy interesante ver qué grado de participación cada, cada vecino aporta su, su, su participación en el sentido, oye, pues yo tengo un perro pues lo, lo, le buscan un sitio, pues yo tengo unas cabras yo tengo un, unos gallos y yo te, mira, yo he tenido mi, mi hija ha tenido un, un niño pues el niño lo colocan en algún sitio en, en, en esto, ¿no? de manera que ese es mi destino tiene tres... Eh, 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 ...tres días, eh, porque esto se puede considerar... ...como participan los propios lugareños del pueblo... Uh -huh. ...que son eh, el 17, que, que ya ha pasado... Sí, ...pero bien. el 25 de diciembre y el 1 de enero... Sí. ...a partir de las 7 de la tarde... Eh, ...se tiene lugar el, este Belén, que es muy interesante... ...hace un poquito de frío, yo pasé un poquito de frío esa tarde... ...pero, pero la gente está ahí muy implicada, muy en serio te enseñan a la artesanía a los visitantes pues el que el zapatero el que la señora que hace dulces te enseña te participa y te y, y te dice pues lo que su día a día pensando que están en, en el propio Belén esta es mi postal de hoy
0: Nava Morcuende,
11: Belén viviente de esta localidad de la provincia de
0: Toledo que te recuerdo Todavía tiene dos representaciones más, el día 25 de enero y el día 1 de perdón, 25 de diciembre y 1 de, de enero a las 7 de, la de, de la tarde. A partir de
11: las 7 de la tarde. Eso sí. es. Muchísimas gracias, Antonio. Muy bien. Qué feliz estoy con que estés aquí hoy. ¿eh? Que lo Muy bien. La Navidad, todo se perdona. <ríe> estoy contento. <risa>
0: Fíjate, comenzábamos yéndonos a Toledo para escuchar el origen del mazapán en la firma de Felipe Alonso. Después Ángel Vigorra nos ha llevado a un sitio maravilloso, Aviñón. Antonio Picazo nos ha acercado un poquito más a ese Belén viviente de Navamorcuende, también en la provincia de Toledo. Y me gustaría saber ahora dónde nos va a llevar Fernando Borges.
3: Fernando. Hola de nuevo. ¿Cómo estás? Eh, bien, pues. soy entre grandes profesionales, hablando de Navidad, de postales que, de verano de invierno que nos emocionan.
0: Hay una... Fíjate, en tu país, en Portugal, ese país que quiero tanto y al que suelo marchar siempre que puedo, hay una postal que a mí me, me genera mucha ilusión, me genera devoción, me genera muchos sentimientos, ¿no? Hay una localidad muy cerquita de Lisboa, 80 kilómetros escasamente, se tarda escasamente una hora, tres cuartos, una hora, donde yo creo que la Navidad cobra un especial significado y creo que tiene una imagen de esas evocadoras que jamás se olvida. No sé si me puedes hablar de ello o tienes otra postal.
3: No, puedo hablar porque voy, imagino de que estás hablando. Venga, así si coincidimos. La... Empieza Vámona por O. b i Dos. dos o b que es una... hace parte de las ciudades históricas y monumentales de Portugal uh -huh. eh, es una ciudad que también tiene otra característica que es la capital del chocolate uh -huh. que se eh, sí, realiza señor. todos los años, que es una, sí, una locura eh, por tanto, también es conocida como la ciudad precept sí, que monta, miles de personas están ahí todos los días que es casi imposible y, y llegar ahí, si vas por las 9 de la mañana, no, no vayas a conseguir entrar. Porque está dentro de un castillo, que es un castillo monumental. Y entonces hay muchas fiestas, muchas tiendas, se come, se prueba productos regionales, uh -huh. se bebe productos regionales. Eh, se sí, vive vi. la Navidad.
0: Pero yo, fíjate, resaltaría porque lo que acabas de decir, se ve y se siente la Navidad. ¿Por qué? Es una ciudad en la que en su calle principal, la que va llevando desde la plaza hasta el castillo, todos, absolutamente todos los comercios se engalanan con una decoración navideña súper elegante, sí. muy bonita. No es chabacana, no es de andar por casa, se cuida mucho, es muy elegante, es muy, muy emocional, ¿verdad?
3: Sí, porque la, su pueblo, las personas de Óbidos, tienen una gran pasión por su vila, su, su ciudad, por sus casas, por sus calles, por las ventanas. Entonces no hacen las cosas por hacer, no. Hacen con mucho, mucho cariño. Sí, señor. Es de verdad emocionante es llegar. En cualquier época del año ir a Óbidos, más por la Navidad y por el Festival de Chocolate, es irresistible. Oye,
0: este año en el castillo, que por cierto cuando entras al castillo te quedas impresionado de la magnitud que tiene tanto las murallas que rodean toda la ciudad como la propia planta del castillo de, eh, internamente, han construido una especie de feria para los niños con pistas de hielo con toboganes con espectáculos de magia con, con tren, música, trenes sí, tío trenes vivos. sí
3: sí sí eh, po, eh, tiene días y horas que hacen también un presepio al vivo con personas sí. no son imagen de Pedro de algo. no no no, no de, de carne viviente. como nosotros sí sí, sí, es sí, una, sí. Eh, eso emociona a las personas en la realidad eh, la, las personas de óvidos tienen un garín. ...muy especial por su ciudad... Sí, ...y entonces sí, pasan sí, para las personas que están fuera de, del castillo.
0: Yo os voy a dar una recomendación... ...a ver si estás de acuerdo conmigo, Fernando... Eh, ...estáis todos a tiempo de ir a óvidos ...y de disfrutar de esta ciudad eh, maravillosa... ...lo que pasa que la Navidad para ellos termina el 31 de diciembre... ...es decir, toda la iluminación y toda la decoración se quita con lo cual vuelve a recuperar la esencia de la ciudad medieval que nos estabas contando. Nos quedan unos días, hoy es 23 de diciembre, nos quedan 7 días, 8 para disfrutar de Óvidos, y yo recomendaría llegar a óvidos sobre las 4 de la tarde, dejar el coche en los aparcamientos que hay antes de entrar a la ciudad, ir con tiempo y con paciencia, dejar el coche y empezar a andar, para que la noche vaya cayendo poco a poco sobre la ciudad, porque va cambiando radicalmente de forma, ...empiezas a, la a descubrir...
3: Luz, el, ...la luz del de día que pasa... ...del sol que da... Eso ...espacio es. a la luz de la luna... ...eso es... ...además a las cuatro y media de la tarde... ...el sol se refleja en la muralla...
0: ...y queda una muralla anaranjada, anaranjada preciosa... Es ...a partir de las cinco y media empiezan... ...las luces a tomar vida... ...y a hacerse con la calle... ...los puestos empiezan a humear... ...porque empiezan con el chocolate caliente... Sí. ...que es maravilloso... ...y a partir de ahí empiezas a andar hacia el
3: castillo... Y es impresionante. Sí, y cuando miras el reloj, mira, es medianoche, es una hora, porque lo, el tiempo ahí no existe. Sí, señor. Sí, señor. Ese es óvidos.
0: Vaya postal bonita que nos has traído. Gracias, Fer.
3: placer. Un abrazo. Espero que van a descubrir óvidos. Sí, 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 sí. sí.
0: Pues vamos con la quinta de nuestras postales en la firma, en esta ocasión, de David Vigorra, que lo tenemos aquí en los Estudios Centrales de Capital Radio.
2: <risa> David, en
0: 30 segundos, ¿dónde me llevas?
2: <risa> Mira, os llevo a, a la Catedral de Barcelona, concretamente al Mercado de Navidad de Santa Lucía he en nada. la Catedral. Sí, señor. A los pies de la Catedral. Sí, ese mercado es único. Y tiene... Escenario un valor, de película, eh. Es, evidentemente, escenario de película, sí, así es. Y es que tiene un pedigrí especial, porque aquí podemos encontrar todas las figuras que buscamos para nuestro Belén, hechas en papel maché o en barro, de una calidad increíble, y todo tipo de accesorios para nuestro Belén, y hechos... Uh, normalizados a escala como se hacen las maquetas tenemos todos los personajes a distintos tamaños, siempre realizados en papel maché o en barro y es precisamente la, la fama de este mercado que podemos encontrar estas figuras pero es que además, ahora viene la parte más divertida que es la que os va a gustar dentro de las, estas figuras en el Belén catalán en el Belén que montamos en Cataluña, tenemos un personaje que podemos comprar en este mercado que es el Cagané en principio es un pastor que está agachado entre arbustos y está haciendo sus necesidades fisiológicas tenemos que instalarlo en el Belén de forma que quede visible si es posible con el culo hacia afuera para que lo veamos ¿y por qué? tiene un motivo evidentemente y es que uh, es un motivo de suerte y de buena aventura el, las heces de vaca en teoría y en principio son las que fertilizan la tierra y traen la buena suerte a la casa y el próspero año nuevo y es esta tradición que realizamos aquí ahora mismo este personaje se ha evolucionado y lo podemos encontrar con distintas figuras en forma de los personajes de la cultura y de la política así que podemos encontrar a un cagané Pedro Sánchez o un cagané Feijóo o cualquier otro tipo de personaje que podemos llegar a imaginar
0: Vamos a seguir escribiendo nuestro libro de postales en estos viajes de los tertulianos que te recuerdo, comenzábamos en Toledo con el origen del mazapán después... Continuamos camino en Aviñón. Fuimos a descubrir el Belén viviente de Nava Morcuende. Nos acercamos a la Feria de Navidad de Santa Lucía en la Catedral de Barcelona. Y estuvimos paseando por Óvidos. Pero aún nos quedan muchas historias que contar. Hoy tenemos pleno aquí, en los estudios centrales. De Capital Radio, Miradas Viajeras. Vaya programa que nos espera por delante. Te cuento que hasta la una del mediodía vamos a ir narrándote historias, vamos a ir desvelándote cuáles son las tendencias de los viajes para el año 2024. Te vamos a dar pistas, te vamos a dar una completa agenda de viajes que tienes que agendar y que luego te iremos contando a lo largo del año Vamos a acercarnos a los mercadillos europeos También vamos a hablarte de música Vamos a escuchar los sonidos de la Navidad Vamos a tener muchas experiencias Y sobre todo, la participación de los número uno Del sector turístico, el equipazo de Miradas Viajeras Así que... Continuamos camino. Lozano, Cristina, ¿cuál es tu postal?
4: Pues mi postal de hoy es una tradición. Venga. Eh, nos, en mi familia la tradición es que todas las navidades, eh, un día del puente, eh, nos escapamos a, a Madrid Centro y damos un paseo, vemos las luces, comemos chocolate con churros y terminamos la jornada con un bocata de calamares en la Plaza Mayor porque nosotros todos los años compramos una bola para el árbol diferente y así vamos eh, cambiando, cambiando las bolas que tiene el árbol y haciendo que cada una sea especial por un año. Entonces la tradición que yo os traigo es la de comerse un bocata de calamares en la Plaza Mayor uh -huh. que aunque hay que sortear a gente por todos los lados es digno de ir y vivir la experiencia.
11: ¿En qué, en qué bar? ¿En la campana?
4: Vamos cambiando. Según vaya viendo y gente, lo vamos cambiando. En la
11: campana. Los demás son sí,
4: sí. Vamos cambiando. Son sucedantes.
0: Es el
11: original. Es el original.
0: Oye, pues me has dado una idea, porque luego os quiero preguntar cómo os gusta poner el árbol de Navidad. ¿Cómo lo hacéis? ¿Qué tipo de árbol queréis poner? Porque eh, el otro día me han enseñado una imagen preciosa de un árbol en el que se sustituyen las bolas de Navidad por pequeñas onzas de madera sobre las que se serigrafían los nombres de las personas de una familia y se cuelgan con unos lacitos maravilloso, elegante, absolutamente increíble. La decoración de un árbol de Navidad en el que se recuerda a la familia, a las personas, a los amigos. Es una manera diferente ¿eh? de, de decorar la casa y de decorar los árboles. Luego hablamos de ello. ¿Cómo decoras tú el árbol de Navidad? ¿Qué te gusta hacer en casa? ¿Cómo lo haces? Venga, escríbenos Ponte en contacto con nosotros o mándanos un mensaje Al número de Whatsapp Que tenemos abierto para todos nuestros oyentes Andrea
5: 655-8609-23 Y
0: estamos en redes sociales, en Facebook
5: Facebook.com, Miradas Viajeras Y Capital Radio B También
0: estamos en Twitter o en la X, esta dichosa que se llama ahora
5: <risa> Arroba Miradas Viajeras Y Arroba Capital Radio B Y
0: en LinkedIn,
5: Miradas Viajeras
0: Y siempre con un hashtag
5: Hashtag Miradas Viajeras
0: Javier, ¿cuál es tu postal de hoy?
6: Bueno, vamos a seguir hablando de comida, ¿no? Yo quería aunar eh, los temas que yo toco, que son la historia, la gastronomía, y encima también darle un toque navideño. Por eso quería hablar de también una tradición en mi casa, que es la del roscón. El roscón de Reyes, eh, santo y seña de, de nuestras fiestas. ...pero lo que mucha gente no sabe es que el roscón no tiene origen religioso... ...más bien viene de la antigua Roma, concretamente de las Saturnales... ...o las fiestas de los esclavos, ¿vale? En las que se celebraban allá por diciembre eh, la entrada de un periodo de luz... ...y el final de, de la época de trabajo y se les daba a los trabajadores unas tortas... ...que llevaban higos, que llevaban miel, nada que ver con la... Me voy a omitir mi opinión, eh, fruta escarchada eh, y bueno, la crema y todas las cosas que, que le quieran poner a los roscones, ¿vale? Y eh, dato curioso, antes lava seca, que eso se vino poniendo a raíz del siglo número del siglo 3, era sinónimo de. de mmm, de opulencia, de, de prosperidad y era algo totalmente positivo, ¿no? Como ahora, que si te toca lava, pues ya sabes, pase por caja porque te toca pagar el roscón. Y bueno, una tradición que yo creo que está en las casas de muchísima gente, la mía se empieza merendando el roscón la, no, eh, la tarde de la noche de Reyes y se termina también desayunándolo, porque mi madre siempre ha comprado un roscón de Reyes tamaño familiar, o sea, un pedazo de roscón enorme que eso no había manera de comérselo si no eran varios días. Y sí, para mí eso es lo que evoca dar rápidamente
0: la Navidad, el roscón Oye, hablando de tu madre eh, Acuérdate que tenemos pendiente Que tiene que entrar en la sección de gastronomía ¿eh? que tiene que Sí, estar sí, sí, a este sí. Programa, cuando, que toquemos, dijimos, ¿eh?
6: cuando toquemos hablar Cuando toque hablar de recetas y cosas más concretas Gloria va a estar en, <ríe> al teléfono Preparada con el palo para darme un buen corrector Y un soberano correctivo, claro so -papo, que sí, claro que
8: sí.
0: Vincenzo, ¿dónde nos llevas tú? ¿Cuál es tu postal de esta Navidad que me la veo venir? Porque pues... últimamente estás muy tierno tú. ¿Sí o okay. qué? Muy sí, sensible. Últimamente estás muy tierno, muy sensible, sí. Y me da la sensación que este año para ti la Navidad
7: va a tener alma. Este año la Navidad va a tener mucha alma. Y por eso quería hacer una postal un poco diferente. Siempre hablamos de muchos destinos, pues esta vez. Quiero cerrar los ojos y, y imaginar la Navidad de este año, que va a ser especial. Va a ser única, va a ser inolvidable y, y creo que son como... ¡Ay, mira qué música! Gracias, Félix. Y creo que es eh, una Navidad que no, no podría olvidar jamás. Eh, ya tengo toda la casa completamente revolucionada. Hemos puesto el árbol de Navidad, que yo nunca jamás he puesto un árbol en casa, es decir... Estamos esperando a este gran momento con una hija que tiene ya 7 meses y que el, le veo la carita y, y en estos ojecitos como que se ve el brillo de la lucecita de la, del árbol y yo me... vamos, se me cae la, la baba básicamente. <risa> y nada pues y la por el otro lado digamos la parte un poco más oscura es eh, que echaré mucho de menos a mi padre que en esta fecha puntual pues no paro de pensar en él y Ayer también era mi cumpleaños, es decir, eh, se le echa mucho de
0: menos.
9: Pero lo compensa Alma,
7: lo compensa Alma.
0: Al final unos se van, Eso. otros llegan, es la ley de vida y yo siempre digo que nadie se va hasta que se deja de pensar en él o en ella. Al final siempre los que se nos mueren eh, estarán siempre presentes en nuestro corazón toda la vida si seguimos pensando en ellos. El día que dejemos de pensar en ellos claro. será cuando se mueran de
7: verdad. De verdad que yo digo a todos los oyentes de abrazar a vuestros familiares, darle un abrazo enorme, quitarle el, el respiro. Es decir, de verdad, eh, lo voy a echar mucho de menos y lo que lo tenéis en casa, pues darle mucho cariño.
9: Sí,
10: sí, sí.
0: ¿Cuántas veces, eh? Al final no damos ese abrazo no decimos un te quiero y
11: luego ya es tarde, ¿eh? Con lo poco que cuesta. Alma, alma se tira también en otro sentido, ¿eh? Ya. Yeah. Atento porque en mi caso ya ya vuelve despedida. Sí,
0: bueno, pues me, fíjate, me voy a quedar con ese mensaje, Vini. El abrazad a la gente, Eso decid es. te quiero y no dejéis de hacerlo. Pero no porque sea Navidad, que muchas veces parece que llega este momento y es el momento de recuperar tradiciones, de dar donativos, de estar más sensibles. No, yo creo que esto tiene que ser durante todo el año. Por lo tanto, quizás el mensaje hoy es aprovechar la Navidad para que sea el primer momento para dar todos esos abrazos, besos y te quiero que no se han hecho y que sea la puerta de entrada a hacerlo ya a partir de ahora de forma habitual, de forma espontánea y sobre todo con alma, con ese alma que ha llegado a la casa de Mini y que yo comparto con todos vosotros. pues entre más de una lágrima que se le está cayendo mucha gente de aquí de este estudio, vamos con la última postal y te voy a contar una cosa las lágrimas no son sinónimo de debilidad son sinónimo de sentimiento, de sensibilidad y esa es una de las uh, características humanas más dejadas de lado porque parece que ser sensible es algo malo o es eh, signo de debilidad y es todo lo contrario es lo más bonito del mundo, conseguir arrancar el alma de las personas y su sensibilidad yo creo que es lo más bonito porque es lo más profundo de una persona eso es lo que nos diferencia de las máquinas y de los animales y yo creo que deberíamos apostar por ello Saber decir lo que muchas veces no queremos decir, o no podemos decir, o no es correcto decir. Lanzarnos a la piscina e intentar, por todos los medios, ser nosotros mismos. No guardarnos nada, porque es la única manera de plantear lo que sentimos de verdad. Andrea, tienes un minuto
5: lo voy a contar muy rápido porque me he hablado mucho con tu discurso, entonces no voy a hacer spoiler a nadie para que vayan a verlo. Mi postal eh, obviamente trata de Madrid, la ciudad más bonita del mundo en Navidad y no admito discusión. Eh, <risa> <risa> eh, es imprescindible ver todo el alumbrado de la Puerta del Sol, de Gran Vía, del Paseo de la Castellana, de la Calle Serrano, de Goya y para mí el más bonito y el más significativo el de la Plaza de Canalejas, así que es un plan familiar que puede aprovechar todo el mundo y ¿has visto qué rápido? <risa>
0: Pues me queda entonces dos minutos para terminar esta primera hora y para recordarte que hemos comenzado este último programa de este 2023 firmando en este libro de viajes que hemos ido creando durante este año 2023 que se acaba. Felipe Alonso nos ha llevado a descubrir el origen del mazapán en Toledo, Ángel Vigorra a Viñón, Antonio Picazo al Belén viviente de Nava Morcuende, David Vigorra a la Feria de Navidad de Santa Lucía en la Catedral de Barcelona, Fernando Borges a Óvidos, Andrea Lilli al alumbrado de Navidad en Madrid, Vincenzo Tancorre nos ha contado la Navidad con alma, Javier Monge la verdadera historia del Roscón de Reyes y Cristina Lozano, la tradición familiar que vive todos los años, ese chocolate caliente y bocadillo de calamares que reconforta el alma, que une a la familia y que se ha convertido en una cita imprescindible, como siempre decimos, tiempo, tiempo para compartir con los demás, tiempo para regalar a los demás, porque es lo único que al final permitirá que el abrazo y el beso sea real y espontáneo. Tiempo que muchas veces no tenemos o del que muchas veces nos escondemos. Y creo que llega el momento de ser uno mismo, de decir lo que se siente y de compartirlo con los que de verdad te importan. Terminamos primera hora en Capital Radio, en Miradas Viajeras. Tan solo nos vamos a ir a darte unos consejos... Y regresamos, tenemos muchas cosas que compartir contigo aún. Hasta la una del mediodía, todo el equipo de Miradas Viajeras, aquí, en Capital Radio, Miradas Viajeras. segunda hora con esta música que como todos los sábados nos lleva a contarte una historia déjame que te cuente que hoy a tan solo 24 horas de celebrar la nochebuena me vienen a la cabeza mil y un recuerdos mil y una historias que no siempre sacan una sonrisa pero que siempre absolutamente siempre te regalan una enseñanza Déjame que te cuente que son ya muchos años a la espalda, en los que, cuando llegan estas fechas, generalmente, te vienen a la cabeza esos momentos o que no has compartido, o que te has perdido. Esos momentos que quisiste vivir de una manera diferente a como lo hiciste y de la que hoy te arrepientes. Déjame que te cuente que año tras año, siempre es la misma historia. Pero déjame que te cuente que hoy, quizás, es el momento de cambiarla porque cada uno de nosotros somos dueños de nuestro tiempo somos dueños de nuestras emociones. Somos dueños de cómo y qué queremos vivir. Y no me cuentes historias. No me digas que es que alrededor de ti hay algo que no te deja. No me cuentes historias en las que esconder tus propios sentimientos y tu propia forma de ser. No me cuentes historias ni me pongas excusas. Porque quizás hoy, a 24 horas de celebrar la Navidad, es el momento de parar un instante y de regalarte tiempo. Sí, sí, de regalarte tiempo a ti mismo. Quizás estabas esperando que te hablara de regalarle a los demás lo que muchas veces no tienes ni para ti mismo. Pero para darle lo mejor de ti a los demás, primero, tú tienes que estar bien, primero tienes que saber quién eres, primero tienes que tener la fuerza, la fortaleza y sobre todo, la transparencia para poder entregar lo mejor de ti de una forma espontánea, no fingida, natural como la vida misma. Déjame que te cuente que a 24 horas de que comience Nochebuena, quizás es el momento de parar el tiempo, ese que nos come tanto, ese en el que nos escondemos, ese que nunca tenemos, ese que en la cotidianidad del día a día nos hace refugiarnos para no abrir los ojos y afrontar una realidad. Ese que muchas veces es la gran excusa que hoy quiero destrozar. Déjame que te cuente que quizá todos, como te hemos contado hace unos minutos, pensamos en la Navidad como ese momento de dar lo mejor de ti mismo. Y creo, que la Navidad, en estos momentos, debiera ser esa puerta abierta, esa ventana infinita. Al menos, a tener el valor de decir lo que sientes y lo que piensas. De tener tiempo para abrazar, para besar, para decir lo que sientes, para compartir. Para compartir lo que tienes y lo que eres como persona porque probablemente enfrente tengas a alguien que te está pidiendo a gritos, que te está rogando simplemente con una mirada o con una palabra que le hagas caso, que simplemente le tiendas las manos, las aprietes con fuerza y seas capaz en ese instante de crear una luz y una magia que es precisamente el símbolo de la Navidad. Esa luz y esa magia que muchas veces representamos con una foto, con un eslogan, con un anuncio, pero que es mucho más íntima y mucho más poderosa que cualquier imagen que puedes ver. Porque solamente tú la tienes dentro y solamente tú la puedes hacer tuya. Porque en cada uno de nosotros hay una Navidad diferente y una forma de contarla. Auténtica, espontánea y muy íntima. Déjame que te cuente que van pasando los años y al final siempre pienso lo mismo y quizás hoy es el momento de romper esa barrera y comenzar a cambiar los designios de la historia para que el año que viene haya podido levantar la cabeza y haya dicho aquello que siento o que sientes. Déjame que te cuente que basta ya de excusas, que basta ya de formalismos, que basta ya de mantener barreras, que muchas veces tan solo con una palabra son tan frágiles que se resquebrajan ante ti, basta ya de no tener tiempo, basta ya de escondernos detrás de la Navidad para de pronto escribir unas palabras y olvidarlas al día siguiente, basta ya de tener miedo a romper las fronteras y sobre todo a no contar lo que sientes, Navidad, Navidad. Fíjate qué palabra tan hermosa y todo lo que encierra, Hazla tuya. Conviértela en un momento especial, pero no solamente de un día. Trata de convertirla en ese momento en el que todo cambia. Y a partir de ese instante la compartes como algo especial con los tuyos, con los que tú elijas, con los que tú quieras, pero con los tuyos. No pierdas ese instante ni ese momento para volver a ser tú mismo. Y sobre todo, para tender las manos con firmeza, deseando que el que tienes delante las agarre con fuerza y no las suelte jamás, porque esa será la mejor manera de demostrar que esta historia que te acabo de contar la has hecho tuya, y algo, aunque sea muy poquito, ha cambiado en tu interior.
1: En Capital Radio, miradas viajeras con Fernando Balmaseda.
0: Comenzamos segunda hora y como te habíamos prometido, tengo a todos los tertulianos cogiendo notas, apuntando de forma frenética todos esos destinos nacionales e internacionales que consideran que tienen que formar parte de la agenda viajera de este año 2024 en el que estamos a puertas. Comenzamos segunda hora y le dedicamos tiempo a hablar de destinos nacionales e internacionales. Y lo voy a hacer con Antonio Picazo, con Javier Monge, con Vincenzo Tancorre, también con David Vigorra, con Andrea Lilli, con todo el equipazo que tengo aquí, conmigo, en Capital Radio, en los estudios centrales de la radio que viene. Bueno chicos, vamos a comenzar nuestro camino. Si os parece bien, vamos a hablar de destinos internacionales, esos imprescindibles que tenemos para el año 2024. Así que, la primera pregunta rápida, de un solo vistazo, con una sola palabra, ¿qué os viene? ¿Qué destino os viene a la cabeza que sea imprescindible para descubrir en el año 2024? Y entramos en materia. Venga,
11: Antonio. Pues eh, yo, depende de los gustos de cada cual. En mi caso es un rollo antropológico, en, más que antropológico, en cultural. Uh -huh. Y entonces yo tengo, yo tengo pensado, no sé si lo podré llevar a cabo porque son destinos complicados de preparar, de documentar y por supuesto de llegar a um, noroeste de, de Panamá. Eh, casi frontera con Costa Rica, uh -huh. que es hacia un, un, unas comunidades de lo que son los indígenas, los naso, o también que se les conoce como los teribes, teribes por, por el río, el río teribe, sí, que, es, eh, que es uno que, eh, que es donde se conforma la zona donde vive esta gente, ¿no? Entonces ese sería el destino, si quieres lo ampliamos luego, pero como etiqueta sería esa. ¿no?
0: Lo vamos a ampliar después. Me
11: dais el destino y luego
0: hablamos de ello. Fernando. Dime. ¿Dónde tienes pensado este año viajar? ¿Cuál es ese destino imprescindible que desde tu punto de vista todos los oyentes deberían
3: agendar? Internacional. Como soy de Portugal, voy a invitar <risa> a los españoles a ir a Portugal. Muy bien. Comesa. Por ahí. Eh, como portugués, claro, que sería volver eh, a ese continente fantástico que es África, uh -huh. a ir a Kenia, Botswana, a, a Tanzania, que es el universo, como se, mucha gente dice, de la gran fauna. Es, es, era un safari, por, por ejemplo. Sí, sí, sí. sí. Qué chulo. Eh, no un safari de tour operador no, no. Un, un safari de expedición entrar en el corazón de sí, África sí. y vivirlo o sea, de una hacer manera un diferente sí, sí, sí. sí. como fuera un expedicionario sería por ahí
0: David, ¿cuál sería tu lugar? ¿tu destino?
2: Buah, yo tengo un montón un poco también como decía Picasso, es que cada uno tiene visiones distintas a mí me gustaría, de entrada, ir a dos lugares que no se puede ir ahora actualmente, por conflictos bélicos, y para que nos demos cuenta también que la cultura y el patrimonio está por encima de esto. Una es San Petersburgo, ahora sabemos que no podemos viajar a Rusia, y otra es Israel. El patrimonio que tenemos en Israel está muy por encima sí, sí. de todo todo el asco de la política sí, que existe actualmente.
0: Es que además es un lugar de, de cultura, de tradición, de raíces de la propia formación del continente, Exacto. de nuestra historia moderna incluso, al margen ya de creencias o no religiosas. Ni más ni menos. Es verdad que, que yo creo que conforman la raíz de un pueblo muy importante para la evolución de la humanidad. Y es una lástima lo que está pasando, pero sí que es verdad que en cuanto esto se vuelva a solucionar, hay que ir, ¿no? Hay que ir a Israel, hay y que tengo ir. Muy claro.
2: De hecho, yo he estado varias veces, tanto en un sitio como en otro, en San Petersburgo sí. o en Israel en general, sí, sí. Y, y soy súper fan. Es que el, el patrimonio cultural, por ejemplo, que hay en San Petersburgo, Brutal. yo creo que no está, en, no lo encuentras en ningún otro lugar de Rusia. Santus, eh, ¿San Petersburgo o Moscú? San Petersburgo, además es que es la más europea de las sí, sí. ciudades rusas, rusas. Sí, sí, sí. yo creo que ni ellos quieren ser rusos, porque ellos miran hacia Europa, no miran hacia el interior de la madre Rusia y todo y que los políticos la quieren cambiar
0: Javier ¿dónde me llevarías tú?
6: Pues yo voy a pecar de super poco original, yo tengo dos viajes en mente, me gustaría que antes de que, de que mi vida tornara a su fin, poder hacerlos. Uno de ellos es el hacerme la Ruta 66 en coche, es un sueño compartido con mi padre y si lo pudiera hacer con él, joder, pues ya sería un, una pasada. Y el otro es irme, patearme y recorrerme la Habana, montarme en un almendrón, que son como llaman a los, a los coches yankees. Fumarme un buen habano, no soy fumador habitual, pero es algo que creo que hay que hacer en la vida, aunque sea por decir que te lo has fumado, tomarte un ron, escuchar un poquito de son cubano y sobre todo el, el, el recorrer las calles y ver lo que hace la gente, meterte en esa atmósfera. Yo creo que sería, para mí, si logro, logro conseguir esas dos metas, ya para mí sería un 2024
0: redondo. Ambos destinos a mí me fascinan, he tenido la oportunidad de hacer los dos y os aseguro, bueno, La Habana es que tiene, yo bueno, creo que es historia. Yo es... sí, es de los de que... De todas formas, yo no sé si estás de acuerdo, David, que La Habana es un destino que está súper magnificado, ¿no? O sea, al final La Habana no deja de ser lo que es la esencia de la cultura cubana y de una evolución histórica, ¿eh? Ojo, eh, todo lo que encierra detrás. Pero como destino, yo no tengo tan claro, fíjate, como destino, ¿eh? Si, si extrapoláramos la historia que está a su alrededor, como destino... Mm, se me queda muy corto.
2: Desde el punto de vista histórico evidentemente lo tiene, pero Destino es que yo no, no le quites a, a la gente la ilusión porque, por ejemplo, yo no soy fumador de nada, sí. de ningún tipo de hierbajo. Y te aseguro que oler un puro que sí, que sí, habano... Sí. Pues sí, sí. Es La unas cosas recién flipantes. Hecho. La recién hecho. Es unas cosas flipantes que, que he vivido y me encanta el olor del puro. Ahora, sea, quien lo fuma... <risa> A mi padre le traía yo coibas.
3: Para mí, soy un conocedor de, de, de Cuba lo sé. profundo. Lo sé, lo sé. Eh, para mí, más que Habana, que me encanta Habana, es Trinidad. Yes. Trinidad. Por eso digo. Trinidad es una locura.
0: Que yo creo que hay destinos en Cuba, sobre todo. Sí, los sí, que sí. Yo he tenido muchísimos años de delegación allí, durante casi cuatro años de delegación en La Habana, y por lo tanto iba cada tres semanas. Y os aseguro que descubrir Cuba, la Cuba auténtica, la más profunda, wow, eh. Hay sitios sí, sí. maravillosos. Y por cierto, para todos aquellos que quieran ir a, a Cuba. Es el momento de ir porque eh, la segunda cadena más importante de Portugal, Vila Galé, acaba de abrir e inaugurar dos establecimientos precisamente en este país. Dos establecimientos espectaculares, sí, Fernando. En, lo,
3: en, lo, en Los Cayos, sí. sí, señor. sí, sí, sí. Es la primera eh, después de Brasil. Eh, es la, la primera internacionalización del Grupo de Vila Galé que tiene 13 en, en Brasil y 30 en Portugal. 40 hoteles tiene ya la cadena y realmente... Y es que vaya ahora es, este 2024 que vaya a abrir una, un, un
2: hotel sí, aquí en España. En, sí, en un dato muy importante, estrellas pa, Es un dato muy importante por, para Cuba porque eh, todos pensamos Cuba tiene muchos altibajos, sí. pero la, los hoteleros continúan apostando. Hay compañías aéreas, por ejemplo, que retiran avión, pero viene otra corriendo, coge su slot y mete ruta. ¿Qué pasa? Es que Cuba es Cuba. Tienes que ir aunque sea una vez, sí, y la Habana sí, te... sí, evidentemente, sí, claro que sí. la Habana es el tópico ¿no? porque es como la, 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 la Puerta del Sol en Madrid, la Plaza Cataluña sí, en Barcelona, claro sí. pero tienes que visitarla, tienes que sí, conocerla sí, sí. así que no lo a, no a Javier por aún favor. así Javier puedes ir, ¿eh? Puede puedes ser. Ser. debes de ir, vamos, Debe, debes no, de ir
6: ¿eh? y, y tomo nota de todo lo que habéis dicho he dicho la Habana por tener una referencia pero hombre, obviamente, pues claro, Combinado. Eh, combinado. a mí lo que me gusta, lo que me llama la atención es ese toque, ese, esas casas coloniales sí. de, coloridas, sí, entonces. Trinidad. Trinidad. Trinidad, no se sí. Trinidad. Yo lo tengo claro, claro también. Sí, pero bueno, Trinidad.
0: puedes puedes llegar a La Habana, hacer Trinidad, los callos y también hacer sí, sí. Varadero, que bueno para descansar para, también para, está bien. Para allá nada más, y a partir de ahí vas teniendo una idea de, de, sí. de Cuba. Oye, dejarme que conecte también en este instante con Ángel Vigorra, que lo tenemos al teléfono. Ángel, buenos días de nuevo.
10: ¿Qué tal? Buenos días, Fernando. Oye, estoy tú escuchando des... perfectamente.
0: Tu destino imprescindible, venga, un destino para el 24. Mira, mi destino imprescindible y que espero que sea de va
10: a ser Japón. Japón, Japón concretamente en octubre. Porque hay uno de los festivales más eh, interesantes y bonitos, primero por, porque en octubre el clima es impresionante, ¿no? Empieza, empieza a llover ya, pero tenemos todo ese colorido de, de los bosques, de las hojas y demás, que son rojas, rojizas, amarillentas. Pero eh, se, hace un, se hace uno de los festivales más importantes eh, que evocan el periodo Meiji. Y, y, y hay dos mil figurantes que se visten de samuráis y se visten de la época y hacen un desfile que empieza en el santuario, eh, bueno, empieza en el, en el palacio imperial y termina en el santuario de Heian eh, y dura casi dos horas, ¿no? Eh, porque bueno, tienen que desfilar todos los dos mil figurantes que hacen toda esta procesión vestidos de época y espero que se cumpla porque es mi sueño.
0: Vincenzo, ¿cuál es tu destino para este año 2024?
7: Yo el destino lo estoy planificando justo en esta temporada, en esta semana, y a ver si ahora eh, puedo cerrar finalmente el, el viaje, porque el año que viene, eh, pues mi caso, y entonces tengo un viaje de novios ahí que planificar, y lo tengo que hacer cuanto antes, porque de aquí a junio, pues ya es eh, hora. ¿A dónde nos llevas? Pues la opción que estamos barajando eh, son muchas, eh, son muchas y es complicado elegir porque un, es una de estas ocasiones que es una vez en la vida, es decir, eh, obviamente queremos ir lo más lejano posible y a mí lo primero que se me viene a la cabeza, a mí personalmente, porque claro, ahí luego hay que el problema es encontrar un compromiso y ver un poco a los dos qué es lo que nos gusta. El
0: problema es lo que te
7: diga tu mujer. La, y en el claro, momento de lo que te diga tu mujer es dónde vas. Es lo de, va, tú lo sabes. Pero vamos, que la, la cuestión, yo creo, que, por mí, Hawái, que es un lugar que siempre me ha llamado mucho la atención. El ukelele, el, no sé, como que me encanta. Quiero ver un poco de qué va la historia porque es muy, muy lejano de aquí. Andrea, ¿y tú?
5: Pues yo, como te he dicho al principio del programa, me encantaría, me fascinaría. Estoy deseando ir a Argentina a conocer mis orígenes y mis raíces, ya que si me está escuchando mi familia no me han querido llevar hasta ahora, entonces me tocará ir sola. Pero estoy deseando, o sea, vivir, porque claro, aquí nosotros vivimos mucho la cultura argentina, cada vez que nos juntamos siempre nos juntamos alrededor de una mesada con los mates, con los bizcochitos de grasa, con las empanadas, hacemos... Asado cada vez que podemos O sea, sí que es verdad que el tema cultural Lo tengo muy metido Pero no lo he vivido allí desde de en primera persona Y me da mucha rabia Es a absolutamente
0: ver. fascinante Argentina Es un país que no es Buenos Aires Que es precisamente todo lo demás Es ¿eh? claro. tener la oportunidad de cruzarlo entero Casi durante tres semanas Y vivirlo intensamente con la gente Es, es impresionante La verdad es que Argentina Es una buena propuesta ¿eh? para este año Cristina, ¿y tú qué recomendación me haces?
4: Pues yo, como dice Javi, antes de morirme yo quiero ir a Estados Unidos muchas veces
0: Vaya, dos ¿Cuántos años tienes tú? 29, 29.
4: Javi tiene unos pues cuantos Javi, más que yo ¿33,
0: 34? 4, 4 No, Javi.
4: no, cuánto más es igual. No, ¿cuántos más
0: ¿Qué os parece? Para los que tenemos escasamente 39, no, 40... No, pero son
2: realistas, Fernando, son realistas. A ver, ¿puedes salir ahora mismo de la radio y te puede caer una maceta en la cabeza? Sí, claro. A ver, sí, poca sí, broma. Sí, A Ángel, sí, Ángel, que sí, sí, no, feliz, no sé si lo tenemos feliz, cóntame, conectado... Córtame
0: el micrófono de... de Ángel, que lo, no sé Navidad. si aún está conectado,
2: le cayó una maceta en la cabeza.
0: Sí, sí, lo sé, lo sé. Lo sé,
2: lo sé y que poca broma, es que... Pero has de ser consciente... Lo que pasa es que quería introducirle un tema y responder a Vincenzo, porque uh, ha dicho, queremos ir a lo más lejos posible. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué manía en tener, hacer un gran viaje, un gran viaje no es ir a la otra punta del sí, mundo? Ya
7: no, está claro, pero claro, la, la cuestión es que son tipos de viajes que son más caros. Y entonces, ah, creo, lo que es quieres es gaspac única... de dinero. No, lo que quiero es visitar un poco, todo lo, alcanzar todo lo que puedo alcanzar. Entonces, esta es, es una, ocasión, una ocasión buena que tengo un presupuesto ahí que digo, vale, pues a lo mejor, ¿no? No sé, para ir a Portugal, por ejemplo, puedo ir mañana. O, pero para ir a, a, a Hawái, pues es un poco más complicado. No es una cosa que se planifica en dos días.
0: Cristina, ¿dónde decías que nos ibas a llevar tú?
4: Ah, no, yo es que. A mí Estados Unidos es un país que me gusta mucho y, y siempre, siempre he pensado que quiero ir muchas veces y conocer muchos sitios. Entonces, yo, de aquí a que me muera, y es muy así, eh, quiero ir a Estados Unidos y recorrerlo. Si no es entero, prácticamente.
0: Antonio, uh, ¿cuál sería para ti... Esa experiencia única, os lo voy a preguntar a todos, una experiencia única que compartir con todos los viajeros para que sea un viaje especial. Efectivamente, y como bien estaba diciendo David, no es una cuestión de lejanía, es una cuestión de que ese viaje se convierta en algo absolutamente intrínseco, en algo muy especial, en algo inolvidable. ¿Para ti cuál sería esa experiencia para en compartir? algo intenso, personalmente, que puede ser más o menos
11: intenso, pero personalmente... No, no me veis muy lejos de, de, de lo que nos han dicho. Bueno, pues, pues tú puedes ir a, a destinos cortos porque en, de, en el, el Camino de Santiago puedes tener la intensidad o, o en o la misma provincia de Madrid. Pero no me veis lejos de Estados Unidos, que lo, lo estamos comentando ahora, ¿no? A mí lo que me gustaría es la, la ruta de los paletos estadounidenses. O sea, conocer los, el, el, los Estados Unidos eh, interiores, los... los Profundos, ¿no? No no Nueva York, ni eh, Los Ángeles, ni, ni, eh, vivir ni con... Detroit, ni Detroit. Eso todo da eso. pánico, ¿eh? ¿eh? A mí
2: me daría pánico.
11: ¿Ya, la, sí? la América profunda no, no, es La muy América profunda. profunda, sí, y paleta, es, o sea, los cazurros. Es, caturros, es, ¿no? es los... maravillosa. Es... Y yo he no, no, pero hacerlo, pero es... yo hablo de la gente, o sea, de conocer sí, a los ceporros eso. de Estados Unidos. Esa mm. es la ruta del ceporro, sería, de USA.
12: Coger una
0: furgoneta, por ejemplo, y a empezar a recorrer carreteras, ir pasando de estado en estado y pararte y compartir tiempo con algunas de las comunidades, que no paletos, comunidades que hay en Estados Unidos. Hay paletos Unidos. como
11: hay paletos, entonces no es un concepto vale. geográfico, es un concepto mental.
0: Ya, pero por eso digo que hay comunidades que tienen su propia forma de vivir, su propia forma de sentir, sus propias tradiciones y conocerlas, conocer ese Estados Unidos profundo, os aseguro que es maravilloso, pero siempre y cuando compartiendo tiempo con ellos, haciendo lo mismo que hacen ellos, teniendo la misma forma de pensar o de vivir que ellos, que creo que es la única manera, por otra parte, lo contamos muchas veces en otros mundos, de conocer de verdad un sitio, ¿no? Y sí, lugar, pero cuando ¿no? se
11: tiene eh, un, un viajero aunque sea de largo estancia o de largo recorrido sí. tiene el problema del tiempo que sí, tiene sí, claro. entonces vivir con ellos significa ten vivir cinco años y aún así no los conocería sí, sí. entonces te tienes que reducir a una no a una vivencia, sino a una observación una observación tranquila, sin provocar estar, estar, sin molestar estar, y, y observar una manera de vivir de, de cerrazón, que es a lo que voy cuando digo de paleto, paleto no, es una, no es una cuestión de, los directores eres inferior, no, 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 sino de cerrazón mental, ¿eh? de no apertura, lo mismo que tenemos eh, la gran apertura que puede ser Nueva York y todos estos sitios y Boston y demás, las grandes ciudades, pues te metes en Utah, en, en Wisconsin y claro, sitios claro, de, y, claro. y, y, y pueblos, que solo hay una gasolinera y cuatro claro y, tal, y esa es la observación que a mí me puede interesar y a mí me apasiona ¿eh?
0: eso es de lo que te hablaba precisamente sí, por ejemplo sí. vivir una semana con los amis y os aseguro que es impresionante ¿eh? pero de verdad con los Amis de verdad, no con los impostados que muchas veces se convierten en una atracción turística. No, ir a una comunidad. Yo, sami yo lo he hecho en, en Bolivia con, con,
11: con wow. los menonitas, wow. que son el equivalente que los, incluso los Amis, están todavía, vamos a llamarle, están más civilizados sí. que los menonitas de, de, de Bolivia, de Santa Cruz. Sí. Y, y esos son paletos. Ahora, tienen su cultura, tienen su, su cerrazón, evolucionan poco y mal, y entonces, pues, me ahora de observación. Porque vivir con los menonitas, una temporada acabas o menonita o zumbao.
0: Fernando, para ti, venga, ese viaje soñado que queremos compartir con los con los oyentes, ...donde,
3: algo especial, muy íntimo, muy especial, muy, muy vale. especial venga, circo polar ártico en invierno. Cing, circo circular, polar ártico e invierno. No, sí, y linterna. ahí. Llévate una linterna. No, y se ve ahí en Laponia y circular ártico en verano, eh, primavera e invierno. más encantador en cualquier época del año. más eh, invierno es especial porque haces cosas. Ha escrito un artículo para un magazine portugués, eh, un semanario, eh, una cosa de ocho páginas sobre esa viaje que ha he hecho. Y el título fue esto viajen a un otro planeta, llegar a la Pony Circular en invierno, hacer eh, expediciones en motos de nieve, en quebrahielos, mm. a dormir en eh, un iglo, eh, es algo de verdad fascinante. Y después tienes auroras boreales,
2: eh, bueno y eso, sin sentirlo… ¿Eso se ven o no se ven? Eso sí te toca. Sí se te toca. Yo he hecho también la experiencia de Círculo Polar y realmente es increíble. No. Es el sitio que he pasado más frío en mi vida. con sí, en claro. en 32, en 32 negativos. De 32 negativos. de noche. Sí, sí, 32 negativos. Pero noche. es, es no increíble. Es no, es se
3: no se te olvida nunca en la vida. Sí. Y voy a cualquier sitio, si me invitan a pagar. donde si voy primero es a Circular Ártico en invierno. Ahí pago mi bolso, bolsillo para ir.
0: Tenemos un eh, conocido que ha estado en este programa precisamente, un amigo de este programa, que es el propietario y CEO de Oceanosofía, mm. que precisamente tiene estas travesías eh, históricas en un velero de 1905 para 36 personas, exclusivamente para 36 personas, que están acompañados estos viajes por expertos precisamente en esta zona del mundo, que te va contando todas las historias de los expedicionarios de hace décadas ¿no? y que ilustran el viaje no solamente... ...a la hora de ver cosas... ...sino a la hora de la historia... ...y las historias que han tenido lugar allí... Sí, sí, sí. ...y realmente es una experiencia única... ...anótatelo, eh... ...Oceanosofía. Viní, sí. un viaje intenso... ...un viaje maravilloso... ...un viaje que para ti sea... ...imprescindible para los viajeros... ...que nos están escuchando.
7: Yo aconsejo hacer un viaje que he hecho... ...hace unos años... Eh, ...en un sitio muy muy frío... ...de la Europa del Norte en Suecia, en Yateborg, Got Gotemburgo, se dice en español. Sí, 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 Gotemburgo. Porque pues me llamó mucho la atención, porque hay, hay puntos incluso donde puedes caminar sobre el agua, sobre el mar, decir que está que es hielo. hielo. Y entonces me ha mucha atención que de repente pues puedes ahí estar ahí paseando, paseando horas y, y, y no, no encuentras absolutamente nada. Y son sitios donde para estar ahí y reflexionar un poco sobre lo cotidiano, pues la verdad que es lo ideal. Además, en esta fecha, perfecto. Sí. Bueno, tenemos también, como decía antes Antonio,
0: Camino de Santiago para reflexionar también, sobre no, lo no, cotidiano. No, no, ¿eh? no, por supuesto. Aquí, aquí en España y, y tenéis mucho. Mancha, ¿no? O sea, en España hay Muy mucho, Cartabia, mucho. Pues... Y
7: la mancha. Claro, claro. Y, la mancha. Claro, claro. y la mancha. En, la, la mancha. en España hay mucho nada. para toda la sí, sí. época bueno, del año. De, eso, de eso vamos a
0: hablar después. Sí, sí, sí. ¿eh? Sí. Dejadme que vayamos preguntando a todos por ese viaje de ensueño que te estamos recomendando para este 2024. David, ¿cuál sería para ti?
2: Mira, yo os recomiendo tres viajes uh, de experiencia vividos ya por mí y uno es muy simple muy, aparentemente muy tonto pero es de los que a mí me ha quedado como recuerdo y es ir a pescar ir a pescar salmón salmón uh, salvaje aprender a ahumarlo ¿En Noruega? En Nor no, en Finlandia. Ah, en Finlandia también. Y, y comértelo. Es todo casi un día completo. Y es una experiencia que a mí me encantó, pero tengo dos más.
0: Pues espérate, espérate, que sigue conectado con nosotros Ángel Vigorral, que le quiero preguntar también. Ángel, ¿cuál sería para ti ese viaje de ensueño que compartir este año con, con todos los viajeros de este programa?
10: Pues mira, para mí un viaje de ensueño, y, y coincidiendo con David de que bueno, eh, las cuestiones geopolíticas y conflictos bélicos a veces no lo permiten, eh, sería el poder eh, rememorar eso, esas caravanas en la ruta de la Sedana, ¿no? atravesar eh, todo, todo el Gobi, eh, Uzbekistán, Kazajstán, Mongolia, desde China y hacer todo el trazado de la ruta de la seda uh, y, y sobre todo um, Qué maravilla. tal como se hacía tal como se hacía um, esas, esas, esas jornadas de, de que era de un caravansaray a otro caravansaray uh, esos lugares de recogimiento ¿no? que yo por fortuna junto con David estuvimos en en Azerbaiyán, en uno de ellos que, que, que bueno que era un, un caravansaray que además era de zoroastrianos, no, Están, veneraban el fuego, ¿no? y realmente son impresionantes. Después también estuvimos en unos en, en Turquía de caravanserais y realmente hacer, ¡Uh! pero Tal como se hacía, ¿no? el poder disfrutar eh, con un formato de expedición, eh, con camellos eh, y hacer todo el trazado eh, tal como se hacía en la época. Esto sería una experiencia increíble, poder rememorar esto a la antigua usanza. ¿no? Para mí sería esto.
6: Javier, y para ti… Pues mira, mientras que estaba escuchando al resto de compañeros me ha venido a la cabeza una vez un oyente que, que, te, que te pidió consejo, de hecho, y yo también me lo apunté y me lo he guardado, y bueno, en, en muchas conversaciones que tengo con, con mi compadre Vini. Pues siempre sale el tema de Italia, ¿no? De qué sitio visitar, qué sitio recorrer. Y respecto al mensaje este de, de este oyente que hablaba de, de, de que si le podíamos recomendar algún sitio y salió el tema de la costa marfitana y me lo apunté. Y dije, ese sitio tiene que ser la. Es la, magia la, pura. La, es que te escuché a ti de y dije, pues me lo voy a apuntar de tiro. Y me ha venido así a la mente. Y hay otra parte de Italia que me gustaría mucho recorrer, sobre todo por, por mi afición al vino y a la gastronomía, que es la Toscana. Recórreme la tranquilamente ah, verla, tomar el tiempo ojalá pudieras sacar unos días de estos que vas corriendo diciendo, no, tengo que ir a ver todos los sitios corriendo no, 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 no de detenerme, de disfrutarlo de sentirlo y sentir todas esas emociones cuando vas a un sitio que de verdad te llena muchísimo
0: pues si vas a la Toscana anótate otro sitio Ven. que es imprescindible, vete a pasar unos días, si quieres tranquilidad al lago como
7: espectro. Calcular. Bueno, y también, si vas a la Toscana, eh, prueba el aceite claro. y ya me dirás si se si puede comparar con el col de Jaén. No pises charcos, ¿eh? No, vale, vale, vale. vale, vale.
0: Oye, eh, muy brevemente, porque tengo que pasar a dar también pistas a nivel nacional, ¿no? Uh, ¿Dónde y rápidamente? ¿eh? ¿Dónde sería ese lugar? Uh, dos preguntas, con lo cual tenéis que responder dos destinos. Uno, lugar soñado. Lugar soñado. Y dos, ese lugar o ese viaje para vosotros perfecto que hayáis vivido y que deberían rememorar nuestros oyentes. Venga, David, lugar soñado.
2: Pues mira, me pasa un poquito como los puros habanos. No fumo, pero me encantan. Pues con el café eh, necesito, tengo que hacer la ruta el eje del eje cafetero en Colombia. Colombia espectacular. El, el aroma de café me encanta, sí señor. Y el eje cafetero necesito, no lo, no lo, lo dejes. necesito Es
0: para tirarse sí. mucho tiempo y para sí, hacerlo. Sí, sí, sí. Venga, ese es el soñado y el que querrías compartir porque ha sido el que te ha dejado más huella.
2: Pues mira. Uh, te cuento, por ejemplo, sabéis que he hecho tanto para la radio como la televisión y en encontrado muchos mercados de Navidad. Soy súper fan de los mercados de Navidad. He hecho más de 30 profesionalmente hablando. Y no lo he pasado nunca tan bien como el festival del desierto del Sáhara en Túnez los 24, 25, 26 de diciembre. Vivir ...la experiencia de los nómadas... ...camellos, los reyes magos... ...porque mi figura de Navidad... ...son los reyes magos, los tres reyes magos... ...allí lo puedes vivir... ...en vivo y en directo... ...es una experiencia muy bonita de vivir... ...el desierto en Túnez. Antonio... ...el, el viaje que más te ha
11: marcado... ¿Y el viaje soñado? No, el que me ha marcado han sido varios y el, eh, 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 podría ser el viaje soñado, lo, lo voy a decir pero es tan soñado que no, lo, que no lo voy a hacer no lo voy a hacer porque no, no será posible hacerlo será el Monte Cailes uh -huh. y el que más me han marcado, ha marcado habido, ha habido muchos pero si me dices, oye vos, eh, ¿dónde nos recomendarías salir ahora
3: mismo? tal? pues sería al sur de Etiopía Sí
0: señor, buena propuesta
3: Fernando, ¿el viaje soñado? Bueno, es un viaje que tengo a más de 20 años que va a ser muy difícil. Sabes, existí Lisboa, yo nací en Angola y viví hasta los mis 15 años en una ciudad que se llamaba Nueva Lisboa, que ahora se llama Huambo. Y mi sueño es con uh, un grupo de 3-4 amigos en 4x4 hacer viaje en Lisboa Nueva Lisboa, que ahora se llama Huambo, elevar, elevar libros para los niños y, y crear una escuela es la viaje de, de mis sueños, es esa. Y es el esa
0: viaje rita. que más te ha marcado?
3: Eh, ha sido la primera vez hay París Dakar que no ha hecho, que pues se cambió y se comenzó a hacer Lisboa Dakar. Uh -huh. Ha sido, eh, ha hecho por dos veces, ha sido una aventura completa.
0: Andrea, ¿el viaje soñado?
5: Uff, sin duda alguna a México.
0: México. ¿Y el que más te ha marcado?
5: El que más me ha marcado, eh, sí que es verdad que no tengo tanta trayectoria viajera como vosotros, pero me marcó mucho Portugal. Eh, descubrir que nuestro país vecino tiene tantísimas joyas escondidas y por descubrir, tanto gastronómicas como artísticas, culturales, arquitectónicas, me podría tirar aquí media hora hablando con Fernando Borges de, de Portugal, pero jolín, maravilloso. Y sobre todo me marcó, esto es ya anécdota personal, odiaba el bacalao profundamente antes de ir, no lo podía ni probar y desde que fui, eh, es que me ha cambiado Toda la vida.
3: Es que lo bien. De todas también. maneras, tienes una forma de, de hacer bacalao, una, una por cada día del año. 365 ¿De, formas de hacer, hacer el bacalao. bacalao, sí, por señor, tanto... Sí, Para sí, la señora. próxima, Fernando, ya sabes. Sí, ya sabes, te voy a hacer tu guía. <risa> Bili.
7: Eh, Soñado es lo que os comentaba, ¿verdad? Hawái. Hawaii. Sí. Y el que más te ha marcado eh, Es complicado elegir uno en específico Porque tengo unos cuantos Pero por ejemplo el primero que siempre se me viene a la cabeza es el recuerdo en Yosemite en California Cristina y tú
4: Viaje soñado eh, Llevar a mi abuela a Ámsterdam Porque vivió allí con mi abuelo Entonces para que recuerde esa etapa de su vida Y, y viaje que más me ha marcado? Nueva York
0: Nueva York Pues son muchísimos destinos, fijaros, todos los que hemos puesto encima de la mesa de nuestros tertulianos a los que ahora quiero complementar con Ángel. Ángel, ¿tu viaje he soñado y bueno, tu viaje que más te ha marcado?
10: Mira, mi, mi viaje he soñado... Es más de uno, uno ya te lo he dicho antes, es Japón, uh -huh. eh, pero en su, toda, toda, toda su extensión, no, no, no centrado en lo que te he comentado antes, ¿no? uh -huh. sino descubrir todo el Japón imperial, todo el Japón eh, auténtico, el rural, eh, bueno, Japón tiene muchas caras, eh, y, el, y el viaje que más me ha marcado... Pues fue, pues fue, bueno, han sido dos, han sido dos, fue la India y Egipto, ¿no? Por lo que entrañan ambos, uno por su gran historia y, y, y el otro también por su gran historia, ¿no? Indudablemente. Uh, y, y, pero, por ejemplo, India es, hay muchas Indias, no hay una sola India, cada estado es una India diferente, ¿no? Y, y Egipto, uh, en deseo eh, intensamente descubrirlo en ma con mayor profundidad. Y no solamente la parte más turística, sino la parte incluso mucho más histórica y arqueológica, ¿no? Y sobre todo lo que hace referencia a la parte del Sudán, a lo que son los faraones negros, ¿no? Este sería uno que compartiría intensamente pues, pues con, con mi pareja Ana. Y, y estos y esto serían en, en sí, ¿no?
0: propone, me propone Antonio una pregunta, pero tenemos que resolverla muy rápida, ¿eh? muy muy rápido. ¿Cuál es el viaje más decepcionante que habéis vivido? Venga, un destino y ya está, punto un viaje. Fernando
3: eh, muy, muy... Todos los destinos son especiales, no hay ninguno que me haya decepcionado. Bueno
0: vaya, vaya, vaya contestación. David, ¿tú tienes algún viaje decepcionante? No hablo de destino, un viaje decepcionante
2: eh, sí, sí lo tengo. Lo que pasa que es contradictorio. Es decir, puedo decirlo al destino, evidentemente. Pero... Isla de Pascua. Uh -huh. Es decir, eh, tenía la tenía tan mitificada, esperaba tanto y encontré ese tanto. Lo que pasa que me atraganté <risa> porque es, es flipante, es increíble, sobre todo en la historia de Isla de Pascua, los moais los tenía excesivamente mitificados. Y entonces uh, estar una semana ahí y acaba, acabé diciendo estoy atragantado de tanto Moai pero, pero porque esperaba otra cosa, ¿sabes? Pero al contrario, me metí en la historia y es increíble la historia de Isla de Pascua. Es increíble,
4: ¿eh? Un viaje
2: decepcionante, Cristina.
4: Al Merimar.
2: Al Merimar,
0: bueno. En fin, uh, un viaje decepcionante, Andrea
5: Pues, como tú has dicho, destino ninguno, viaje eh, <risa> Recuerdo que allá, cuando era más joven, en mi viaje de fin de curso Nos fuimos a Mallorca y fue realmente decepcionante Porque es que no vi nada O sea, es que en los viajes de fin de curso no ves absolutamente nada Y me decepcioné tanto que a los dos meses y me fui con mi prima a verlo todo lo que no había visto O sea, que destino es maravilloso, efectivamente sí, Pero eso, como viaje, un cero
0: Javier, ¿algún destino decepcionante para ti o un viaje decepcionante?
6: Yo destinos los he intentado elegir bien, también he tenido la suerte de dejarme asesorar por los mejores, por vosotros. El viaje más accidentado, quizá, y que recuerdo con menos simpatía fue cuando fuimos a Tánger. Fue un poco... No, no tengo buenos recuerdos, la verdad. Tánger me gustó, la ciudad en sí, pero el llegar allí fue lo que más me, me, dejó, me echó un poquito para atrás.
10: Ángel, ¿tú tienes algún viaje decepcionante? Bueno, yo tengo una mala experiencia de un viaje y coincido con la compañera aquí con el de fin de curso ¿no? Y es que hice un viaje de fin de curso que era a La Rioja, a San Millán de la Cogolla mmm, bueno, Braceo ya sabes ¿no? Eh, y resulta que fuimos en un autobús y yo me mareo mucho si no conduzco yo ¿no? Y por miedo a marearme mucho, creo que me tomé demasiadas pastillas de esas de antimareo y, y llevaba un pedal de horda, vamos, que iba montado en globo todo el viaje y, y no me enteraba de nada, es decir, llevaba una cara, una sonrisa boba en la cara y flotando que, vamos co colocado y claro, un chaval con 15 años y en ese estado pues ese viaje fue un desastre, ¿no? para mí te imaginarás
0: me imagino, me imagino un San Millán de la Cogolla colgado, sí, me, me imagino Ángel Oye, de verdad,
10: es que, y, y, mira, que me
0: gust, mira que me gustó y me acuerdo como si lo viviese hoy mismo, ¿no? Aquello que
10: me quedó grabado, las glosas de Berceo, San Millán de la Cogolla, la gallina que cantó después de la asada. Bueno, es que me acuerdo como si lo estuviese viviendo ahora mismo, el osario, el osario del monasterio viejo, como si lo estuviese. Pero llevaba un pedal de órdago.
7: Vincenzo, ¿algún viaje decepcionante? Eh, pocos, pero hay uno que... Espero que no estén escuchando mis amigos de Alemania ahora mismo, pero Mónaco, Múnich, no me gusta mucho, no. No, me, me gusta mucho más la parte del norte con... Eh, Leipzig sí, sí, o sí. Hamburgo, Berlín, pero ahí abajo no sé, no me gusta mucho a mí personalmente. ¿eh? Pues
0: Múnich a mí me parece una ciudad sí. fascinante.
7: Pero puede... fascina. también te digo puede ser que no, como no he visitado el centro, eh, yo te hablo okay. de lo que he visto ahí de, pues no me llama mucho la atención, pero no he visto, Hace... no he visto el centro. ¿eh? Hace
0: unos años escribí yo un libro precisamente sobre Múnich. Te lo voy a pasar y haz sí, lo que y... ha hecho y haz lo que ha hecho Andrea. Vete darle a Niche, claro y dale otra oportunidad. Que uh -huh. vas a flipar sí, de verdad. ¿eh? Oye, dejadme que cambie de tercio y, y en estos últimos minutos que nos quedan hasta llegar a las 11 de la mañana y consumir la segunda hora de programa, eh, que le demos una oportunidad también a nuestro país, no a los destinos nacionales. Venga. Antonio, una recomendación y un viaje flipante en España. Venga,
11: yo volvería de nuevo, ha pasado mucho tiempo, al Valle de Bastante. Al Valle de Bastán, qué bonito. Valle de Bastán, Maravilloso. Con sus pueblos. Sí, señor. Y en invierno, por sí, supuesto. Sí, señor. Sí, señor. Además se he ha hecho allí una trilogía
0: ahora mismo que pone de manifiesto un poco esa sí, zona. Bueno,
11: sí, yo, yo lo visité antes de la trilogía. Uh -huh. eh, ¿Cómo es? Dolores. Eh, no, no me acuerdo. Dolores Redondo, sí. sí. La, la autora. Yo lo visité antes y.. Y me gustaría hacerlo otra vez, pero en invierno. Los colores del valle son de invierno. Increíble, sí. sí.
0: A, anochece antes. Y los olores, ¿eh? y las chimeneas, y las sí, poblaciones, y, y, y esas la misma selvedad, casas de piedra. Pero, pero sobre
11: sí. todo lo, el, el valle de Bastán y los atardeceres del Bastán.
0: Pues fíjate, el valle de Bastán creo que es una de las zonas de España que mejor ha conservado la autenticidad original de lo que era. No ha entrado lo, prácticamente la mano del hombre. Los pueblos siguen siendo lo que eran antes. Cuando tú los, lo caseríos, conoces, eh, los caseríos. los eh, caseríos. Eso
11: hay que reconocer que sí, sí, sí tiene mucho de vasco. Sí, eh. sí, sí, hay sí. que reconocer. Luego, sí, sí, sí. Eh, luego ya vas bajando y ya no tiene nada de vasco, ¿no? Pero eh, sí, es el caserío, el valle, eh, sí, sí, las claro. vacas eh, y, y todo. Y luego está Zugarramurri allí. Definitivamente. Eh, las ¿no? cuevas de la magia. Sí, Pero señor. sobre todo son los valles. El verde y el atardecer de, del invierno del bastán, ¿no? Y desde ahí
0: escaparos a las Bárdenas Reales, que son espectaculares también. ¿eh? Están cerquita. Fernando, tú, una España, escapada por España. Sí, venga, de España. un destino.
3: Eh, las Rías de Muros y Noya. Hombre, me encantó. Señor. Eh, la primera vez, cuando estuve ahí, pasado tres semanas, cuatro, volví de, de vacaciones. Porque me encantó las cinco, Rías de Noya. Cinco
0: concellos forman la Ría de Muros y Noya. ¿A cuál más bonito? ¿A cuál más auténtico? Y me parece una propuesta muy chula. Muy chula, sí, señor.
7: ¡Mini! ¿De los que tengo que hacer o de los que ya he hecho? Me da lo mismo. Una te...
0: recomendación para todos los oyentes. Yo recomiendo,
7: recomiendo Asturias en general. Asturias tiene muchísimos rincones. Entonces me cuesta decir... Eh, exactamente un pueblo o una ciudad, recorrer entero Asturias porque es hermosa. Fíjate,
0: Félix nos apunta sus aldeas, las aldeas de Asturias, qué maravilla, ¿eh? por ejemplo. Andrea, ¿y tú?
5: Pues hmm, destino que me encantaría ir este 2023, que no he estado, me encantaría ir a Zaragoza.
0: Pues te quedan seis días.
5: Uy, perdón, 2024.
0: Hace, hace una semana que he estado yo por allí y está hermosísima la ciudad, muy bonita, muy bonita. Y la Basílica, y el Ebro, y toda la zona comercial, y la de los restaurantes, el barrio viejo, la aseo bueno, está, es una ciudad que lo han dejado preciosa, preciosa. Cristina, ¿y tú?
4: Yo, Chipiona
0: Chipiona Sí
4: Yo es que tengo un amor especial con Cádiz Entonces siempre recomiendo a la gente ir allí
6: Javier, ¿y tú? Pues yo quiero. que... No, que quieren, que deben de ir Pues sí, claro, es la segunda región del mundo Con más castillos Solo superada pero por delante de, de Jordania Y con más sólidos ¿no? Por supuesto, no, pero yo a donde a mí me gustaría ir Porque busco los sitios donde mejor me lo paso Donde disfrutar y sobre todo donde comer bien Sería Menorca, que tengo unas ganas locas De ir, de disfrutar, de probar todo lo que La cocina menorquina Luego es que tiene naturaleza, tiene playas Tiene historia, tiene la menor catalayótica Que me la quiero recorrer de punta a punta de la isla, El así que. de la humanidad. Flamante patrimonio de la humanidad. Y tengo unas ganas locas ya de, de poner los pies allí. Además, tú me las repetido por activa y por pasiva que vaya, que él me va a flipar, que me va a gustar. Y como yo soy muy obediente y me dejo, a, me dejo aconsejar por los mejores, pues sin duda, Menorca.
3: Ya Pero... somos dos. <risa> <risa>
0: Lo de obediente y también, ¿no? No, 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 ir a Menorca. <risa> Lo que pasa es que no vais a tener días, ¿eh? 4.000 manifestaciones de la cultura talayótica en Menorca. Son muchas, ¿eh? Para recorrer en dos o tres días que vais a tener libre, nada más.
2: David, ¿y tú? Venga, yo os propongo tres, tres destinos. Mérida, Mérida y su patrimonio romano, que está a veces olvidada. Mérida... La tenemos vecina de Portugal, de, de mi compañero. Y está preciosa también. Está, ahora, ¿eh? preciosa, está preciosa y yo sí, creo sí. que hay que reivindicarla. Y dos islas. La isla de La Palma, la conocí, me da vergüenza decirlo, pero la conocí por primera vez este año. Uh -huh. Me encantó y hay que reivindicarla. La dejamos muy abandonada después del volcán. Sí, sí. Y... Hay el patrimonio de naturaleza. de naturaleza, no os podéis sí, sí. imaginar, es selva pura, es, es, es una verdosidad increíble. Y Formentera, he conocido Formentera, sus playas, he conocido la Formentera gastronómica y la Formentera nocturna. Astronómica. Astronómica, porque es Destino Starlight. Y ahora me gustaría conocer la Formentera a mi aire.
0: Yo te recomendaría también la Formentera Deportiva.
2: La maratón, tiene una maratón increíble.
0: Ángel y tú,
2: pues
10: eh, yo os invito, os invito y os sugiero que descubráis la magia. La magia de Huesca. Sí, señor. Empezando por Huesca, conociendo Loarre, sos sí, del Rey Católico, el castillo
0: más bonito. También. Jaca,
10: Jaca y su ciudadela. A Buenas Insa. horas, mangas Verdes eh, Sabiñánigo Torla, Broto, sí, Viescas Ordesa
0: Y Ainsa
10: eh Ainsa no te la dejes gran, que es maravillosa, es maravillosa. Sí, señor. No, esta es la perla Es la guinda, por eso me la dejaba para el último sí, señor. Pero sí, señor. hay que conocer la magia La magia de Huesca, Huesca. sin duda
0: ¿Y Ferrando tú? ¿Eh? ¿Y tú? Buah. Es que yo yo recomendaría toda España es que cada, cada lugar en España tenemos 8.868 pueblos cada uno de ellos tiene algo especial tiene una magia única yo recomendaría apostar por, nuestra, por nuestro país porque siempre digo que es el único del mundo que tiene todos los productos turísticos que existen ya sea playa ya sea enoturismo no habéis hablado de las rutas del vino es una manera de conocer precisamente España ...vertebrando todo el territorio a través de esas 32 rutas del vino que tenemos en nuestro país. Javier hablaba de gastronomía, es que la enogastronomía está muy presente en cada localidad que tenemos en España. El que quiera hacer deporte tiene lugares como Cantabria, como Asturias, como Galicia, como las islas... ...para disfrutar de cualquiera de ellos. Si queremos patrimonio, si queremos cultura, tenemos una Navarra, tenemos una Cataluña, un Madrid extraordinario... Y la historia está muy presente, por ejemplo, en Extremadura. Si queremos una comunidad autónoma que nos sorprenda, sin lugar a dudas, eh, Andalucía. Si queremos ahondar un poco las tradiciones, Castilla-La Mancha, sin lugar a dudas. Eh, literatura, cultura, arte y sobre todo tradiciones de, de antaño. Disfrutar de las playas, pues vámonos, por ejemplo, a la comunidad valenciana, ¿no? muy importante también, con sus tres provincias. O si queremos eh, marchar a descubrir... Un lugar fascinante de luz, eh, hablaría por supuesto de Murcia, ¿no? Es decir, cada una de las 17 comunidades tiene algo especial. La Rioja es única con el origen del castellano. Eh, Euskadi, que os voy a contar, yo apostaría por España. Quédate en España, eh, disfruta España y luego poco a poco diseña tu escapada a nivel internacional y hazlo con nosotros en miradas viajeras en Capital Radio.
1: En Capital Radio, Miradas Viajeras, con Fernando
0: Balmaseda Comenzamos, tercera hora. Viní, como siempre, diseñando ese CD de música que nos acompaña en los viajes. Eso es, y
7: hoy, un día tan especial, se acerca la Navidad, no podía faltar la música. Fíjate, recuerdo yo a mi padre poniendo los
0: cassettes en el coche de villancicos.
2: ¡Guau! <risa> wow.
0: ¿No lo habéis vivido
11: vosotros?
2: Sí, yo sé, sí, yo sé. ¿Sí? Sí. Pues y eh, cuando se enredaba el, el, la cinta en el del cassette, la, la mitad del villancico una, también
11: la por arreglabas por con el bic toda... Pues
0: dejadme que haga un recordatorio precisamente a esa música de viajes que nos ponían nuestros padres en los coches, con esos cassettes de villancicos, al que hoy hemos querido darle un pequeño toque moderno. Hoy hablamos de la Navidad en la voz
7: de Andrea Bocelli. Eh.
0: trata de un himno centenario que nos ha estado acompañando Viní, yo creo que a lo largo de toda nuestra vida, de una forma o de otra, con una interpretación a otra, la voz de uno u otro, pero siempre ha estado ahí presente en nuestras Navidades.
7: Sí, es un himno, un llamamiento también a los fieles, venid fieles o sea, ad este fieles significa venid fieles, es decir un, vayamos cristianos es esta interpretación eh, en específico de Bocelli eh, la verdad que me gusta muchísimo porque, bueno, él es un gran... Un, es enorme, ¿no? Bocelli, sí, bueno, es enorme. Maravilloso. Y creo que para este tipo de partituras, pues, la verdad que lo hace aún más grande.
0: Venid que adoremos.
3: Cuando llegue este momento, hay una música que para mí eh, entra en todo, que es mi cuerpo, que es el niño del tambor. Para mí es la más bella música de Navidad que se puede escuchar. El niño, niño del, del tambor, tambor, que es fantástico.
0: ¿Esa partitura es portuguesa? No, 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 no. Ah, no, no. es no, universal, sí, es el universal, niño del tambor. Pues a ver si cosa. nuestros técnicos nos la pueden buscar para que en algún momento la podamos... La podamos... Emitir. Fíjate, Mini, Data esta partitura de
7: 1743, mm. ¿no? Sí es. Es la verdad que, bueno, es muy, ves como un carácter muy solemne, muy espiritual y es muy antigua, exactamente. Esta versión parece como una, una partitura muy moderna, pero realmente resale, pues, sí, a la época de 1743.
0: Adeste Fideles. Versión de Andrea Bocelli, Música de Viajes.
1: Miradas Viajeras en Capital Radio.
0: En el corazón de Europa, cuando el invierno pinta de blanco los paisajes y la brisa fría acaricia las mejillas, los mercados de Navidad despiertan una magia única que envuelve a todo aquel que se aventura a sumergirse en su esencia. Estos mercados, llenos de historia y tradición, son faros luminosos que guían a visitantes y lugareños hacia el cálido abrazo de la temporada festiva. Los pastorcillos
9: quieren ver a su rey, le traen regalos. Fernando, maravillosa ¿eh?
3: Sí, me encanta Que eh, Ha dicho el niño del tambor Más también tiene este nombre Que el es el tamborinero en España, eh, ¿no? la, la versión de un cantante español Que es Carlos Rivera Es una cosa deliciosa Esta que estamos escuchando es la de, es de Rafael, Rafael Sí, que me encanta Rafael ¿eh? ¿Eh? Es de mi tiempo cuando era niño
9: Quisiera poner a tus pies.
0: Al pasear por los adoquinados callejones de ciudades como Basilea, Salzburgo o Praga, uno se encuentra inmerso en un cuento de hadas hecho realidad. Los mercados, enganados con luces centelleantes y decoraciones festivas, dan la bienvenida a sus visitantes con la promesa de un viaje a través del tiempo, a un lugar donde la modernidad se encuentra con la nostalgia de épocas pasadas
3: tu honor frente al portal tocaré con mi tambor
0: los aromas embriagadores de canela, jengibre y vino caliente danzan en el aire guiando a los curiosos hacia puestos repletos de delicias culinarias
5: ...desde pan de jengibre decorado con maestría... ...hasta salchichas grilladas que despiertan el apetito... ...cada bocado es una invitación a disfrutar de la abundancia... ...y la generosidad propias de la temporada navideña.
0: Pero Andrea... ...más allá de los manjares... ...son las artesanías y regalos cuidadosamente elaborados a mano... ...los que otorgan... ...a estos mercados navideños que te estoy contando... ...su encanto único...
5: Entre los coloridos puestos se encuentran maravillas confeccionadas por hábiles artesanos locales, adornos de vidrio soplado, juguetes de madera y suéteres tejidos con esmero. Cada artículo cuenta con una historia, una conexión profunda con la rica herencia cultural que define cada rincón de Europa.
0: El camino que lleva a Belén. La música navideña interpretada por artistas callejeros y coros locales flota en el aire con una melodía mágica que une a la multitud en una sinfonía de alegría y de esperanza. Los niños, con sus ojos brillantes, esperan ansiosos la llegada de Papá Noel o el Criskin, la figura mágica que trae consigo la promesa de regalos y
5: de amor. Pero quizás lo más conmovedor de estos mercados sea la manera en que reúnen a personas de todas las edades y nacionalidades, en un espíritu de celebración compartida. Aquí, entre las sombras alargadas de los edificios centenarios, se rompen barreras lingüísticas y culturales, y la magia de la Navidad se convierte en el lenguaje universal que une todos nuestros corazones.
0: En los mercados de Navidad de Europa, la tradición se mezcla con la modernidad. La nostalgia se encuentra con la innovación y la alegría se entrelaza con la melancolía invernal.
5: En cada rincón, la luz de la temporada brilla con intensidad, recordándonos que, independientemente de nuestras diferencias, todos compartimos el deseo del amor, de la paz y felicidad.
0: Y en este escenario encantador, los mercados de Navidad son mucho más que simples eventos comerciales.
5: Son la encarnación de la magia navideña que nos conecta a todos en un abrazo cálido y acogedor.
0: chicos, abrimos eh, Tertulia precisamente para hablar de los mercados de Navidad y claro, no lo podemos hacer de la mejor forma que abriéndole el micro <risa> David Vigorra. <risa> él nos decía antes, conozco más de 30 mercados de Navidad en Europa.
2: En Europa y, y bueno, uno que no está en Europa, el de Nueva York. El de Nueva York que es fascinante, sí, Es verdad. Pero y, es que... y, y es que incluso te diría más, tiene más mérito, porque el concepto de mercado de Navidad evidentemente es europeo, centro europeo, pero es que han conseguido, como no puede ser de otra forma, esta gente, conseguir llevar, llevar este espíritu a, a una ciudad tan cosmopolita, individualista como es Nueva York, y lo han conseguido.
0: Os pregunto a los demás, ¿os viene a la cabeza algún mercado de Navidad que conozcáis?
11: Antonio, ¿conoces alguno? No, no especialmente. ¿Ninguno? No especialmente. ¿Fernando?
3: Sí, eh, Lisboa, Praga, Estrasburgo. De, hay de, de por todos ahí.
0: ellos, ¿cuál te quedarías? Venga, uno rápido.
3: Eh, Praga. Praga.
7: Andrea, Vincenzo, ¿conocéis vosotros?
5: Yo la verdad es que todavía no he estado en ninguno Todavía no, Vincenzo
7: Pues sin duda el de Berlín eh, Me encanta además, mira Tiene bastante parecido Lo que es Alexander Platz Tiene mucho parecido con lo que La Plaza Mayor de Madrid Es muy parecido como está colocado Los mercadillos, está como muy Pero es muy extenso O sea, es decir, eh, llega hasta un Tender es como todo el centro De Berlín eh, Está precioso en Navidad
0: lo que pasa es que, fíjate, estamos hablando del mercado de Praga, que es grande, que es ya muy reconocido, y que bueno, pues que hemos tenido la oportunidad de hablar aquí de él, que conocemos bien. Luego hablamos de Berlín, que también es muy grande, es un mercado también muy representativo. Pero sin embargo, David hay algunos mercados más chiquititos, en lugares más emblemáticos. que te trasladan, yo creo que a un escenario de película. Que realmente es emocionante. A mí me viene a la cabeza, por ejemplo, a pesar de todos los que hemos hablado, yo conozco Viena, Praga, conozco el de Estrasburgo Salve. también, el de Berlín también le conozco. Sí. Pero sin embargo, no sé si tú conoces, pero yo me quedaría con Colmar.
3: Mm. Ah, sí.
2: Y ¿Eh? sí, sabía claro. que este es el tuyo favorito. Sí, ah, es que sí, hay sí, muchos. A, sin lugar sí. a Dios, sí. ¿Sabes qué pasa? Que mira, yo a, antes te, te he pasado un pequeño cuestionario porque definir el mejor mercado o con cuál me quedo es muy complicado porque claro. a mí cada año me cambian los gustos. Y decir uno es que me costaría muchísimo, pero en cambio, por ejemplo, diseccionar los mercados para que la gente pueda escoger un mercado. Casi apostaría más por esto Oye, vamos a, a definir ese concepto Porque el mercado navideño
0: Claro, cuando hablamos de un mercado navideño Nos viene a la cabeza Bueno, un espacio en el que hay diferentes casetas Vamos a llamarlo así para que nos entienda todo el mundo Unas son más bonitas, otras son menos Las estructuras de las casetas ya van cambiando Camb también Van cambian. cambiando y creo que van evolucionando Conforme a ese concepto más de emotividad Más de ruralidad incluso sí. Uh, pero el mercado navideño es mucho más que todo eso Es la propia tradición Es la música de fondo eh, Es la artesanía Son los diferentes espectáculos que hay en torno a
2: Hay muchos hilos conductores Ajá. En un mercado Y es evidentemente yo para mí De entrada necesitas un entorno El entorno Cuanto más histórico Y más uh, tradicional Se acerca al concepto De la Navidad mejor Es decir si lo ponemos en la plaza de tu pueblo, no es lo mismo que al lado de un castillo. Ajá. Y eso afecta muchísimo al, al, al el entorno hace mucho, mucho, mucho. Por
0: eso yo hablaba antes de Colmar. Colmar es claro. un pueblecito El precioso, entorno es único. Entorno. Estrasburgo sí, también. Sí, 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 Estrasburgo sí. es espectacular sí. también. Y en
3: Portugal tienes muchos también pequeños que donde es la oportunidad de los productores regionales exporen ah. sus productos.
0: Me gusta mucho el de Cascais. Eh, por el entorno también, ¿no? En el puerto, sí, la visita sí, por el sí, puerto. Sí. O sea, que como mercado no tiene una gran eh, trascendencia, no, no. no es... pero sin embargo, Lo... la estructura sí. frente al puerto... Y recorriendo el árbol han bueno, todas estas cosas, yo creo que es la muralla, evidentemente, sí, claro. del fuerte. O Más
3: eh, cuando, donde se, se siente más los mercados de Navidad en Portugal, sí. es la ciudad, las pequeñas aldeas de, de montaña. De montaña. Ahí sí, claro. Es el entorno. Oye, vos te voy no a problema, proponer un eso.
0: juego. ¿Qué te parece? Uh, David, si lo que hacemos es recorrer Los mercadillos, pero intentando sacar Lo mejor de cada uno de ellos, me, cosas que me vengan A la cabeza, yo te las voy a ir soltando Y a ver si somos capaces Entre todos de, de diseñar un recorrido O de ir hablando de unos y de otros En función de lo que más nos ha sorprendido ¿Te es. apetece? Perfecto Venga, vamos a por ello Esto que está tan de moda de pelearse en España por quién tiene el árbol más grande del mundo, más alto y más... Estas chorradas que de repente ya forman parte de nuestro ecosistema de Navidad en España, que estamos perdiendo yo creo que la, la verdadera esencia ¿no? de, de, de lo
7: que representa y es una lástima. Muy buena observación, ¿eh? porque es que parece otros... que están compitiendo ahí a ver quién tiene más claro, luces, es... a ver quién tiene más... Es patético. Y, patético. y, y, y mucho es gasto de dinero, mucho, mucho dinero es invertido.
0: absolutamente patético. Y que lo no hagan
2: lo costa... dos alcaldes, claro, dos representantes sí, bueno, igual, de la... Claro. Es, que uh, es absolutamente es patético. patético Pero
0: dicho esto, vamos a viajar por Europa Venga, ¿dónde encontramos a lo mejor El árbol más representativo, más bonito?
2: Mira, en Europa... Sin duda, el de la Gran Plaza en Bruselas. En Bruselas. Estamos wow. hablando, de, cuando digo árbol, sí, sí. es un árbol. Sí, Estamos sí. no estas cosas metálicas sí, de sí, los sí. alcaldes de por aquí cerca. Es verdad. Es verdad. Cuando hablamos de un árbol, el, el entorno, lo que decíamos antes, el entorno de la es Gran Plaza. Si la Gran Plaza ya sola, ella sola, es increíble, es mágica. El árbol de la Gran Plaza, la iluminación sí, exquisita que tiene, es increíble. Pero tenemos a nivel mundial... ...y lo siento porque somos europeos... ...pero el gran árbol... Es el de Rockefeller Center en Nueva York. Sí, sí, sí. Ese es insuperable por sí, cualquier es otro árbol.
0: Clásico.
2: Verlo el día de la encendida sí, 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 de luces y ver. Es que es un árbol de, de verdad. Es un árbol que el, se ha traído, paraliza en media ciudad para transportar ese árbol allí en el centro de Nueva York. Se hace el día en el de Acción de, de Gracias. Exacto. Yo estuve
0: hace muy poquito, justamente el día antes de la Acción de Gracias, y estaban montando el árbol. Imaginaos la,
2: la importancia que tiene esta árbol que se retransmite en directo sí, sí. para toda, sí, sí. todo el país, sí, sí. se paraliza la ciudad entera y tiene sí, más sí. audiencia que la toma de investidura del sí. presidente de los Estados Unidos
0: Oye, y en la Gran Plaza y en Bruselas en Navidad además lleva un espectáculo de luz y sonido todas las noches, Exacto. cada hora Ca sí, sí, sí. y un videomapping que se va proyectando en Alrededor. toda la plaza, que por cierto en la parte frontal, frente al museo del Making Peace, eh, están todos los barrios de los eh, oficios. Sí. Todas las casas eran los oficios sí, de sí. antaño que están Exacto. representadas en la Gran Plaza. Por eso el entorno no perdáis, es muy eh. importante. No os lo perdáis. Muy importante. Oye, antes Fernando nos hablaba del pesebre de Óvidos. Eh, Para ti, ¿cuál es el mejor pesebre?
2: Venga. Pues mira, yo que tengo 30. 30 a Mercados de Navidad a mis espaldas. Seguramente no los conocéis ninguno de los dos. En, en Austria, en el lago de uh, Wolfgangsee y en San Wolfgang, tienen un pesebre a tamaño natural tallado en madera de olivo. De todas las figuras de ese pesebre a tamaño natural. Es algo que cuando lo ves impacta muchísimo. Y otro, otro pesebre que a mí me ha encantado. Ese es el pesebre tradicional de toda la vida. Tamaño al 50% de tamaño natural. Y eso lo encontramos en un castillo. Hablamos del entorno. El castillo de reins hartstein está en Balonia, en Bélgica. Es un castillo y dentro del castillo lo redecoran. Es un castillo encima que está en un valle súper cerrado. Tenemos un río en el fondo. Normalmente los castillos se construyen... Arriba de la ladera, Eso Está en el fondo de un valle. Y ahí dentro hay el mejor Belén pesebre que he visto decorado. Jorge, nacimiento, ¿no? El nacimiento, nacimiento. ¿no? El nacimiento, sí. Pero, ¿Pero son, el nacimiento? ¿Son
11: católicos? zona es católica.
2: <risa> no, porque este castillo pertenecía incluso a Alemania. Claro, hace un siglo. Claro. Pero es curioso que es del, el mejor decorado que he visto. El más entrañable. Y el que se te va en los ojos de verlo allí y pasar horas viéndolo, ¿eh?
0: Oye, mañana es Nochebuena. Sí. Mañana, para algunos, llega Papá Noel. Papá Noel. Así que te voy a preguntar, ¿el mejor Papá Noel que hayas visto? Eh, no sé, de carne y hueso, de... El de verdad. No, no, el, el yo verdad, voy el genuino. Verdad, el, verdad, el genuino. Por eso, por eso. El
2: de verdad. Lo tenemos. Tenemos uno en Suiza y otro en Austria. El de Montró, Entonces el... no hablamos de la ponía, no hablamos no, de la casa de Papá Noel. No hace ¿no? falta, no hace falta porque además la ponia está mitificada y lo tenemos 365 días al año. El señor Papá Noel lo tenemos oh, yes. allí que lo podemos ir a visitar. Yo os propongo el del, el del lago leman en Montró. Sí, señor. ¿Por qué? Porque además es un Papá Noel que lo vas a ver llegar por el aire, por el cielo... De carne y hueso con su trineo Y viene volando Volando delante de tus narices Es algo que impacta, encanta a los niños y a los mayores Y el otro, el otro que lo tenemos Lo tenemos en Suiza, en, perdón, en Austria También en el lago de Wolfgangsee. Tenemos que subir a 1700 metros de altura En un tren a, que es el más inclinado que hay en Europa Y llegamos arriba de la cima y ahí tenemos nuestro Papá Noel que nos está esperando dentro de una cueva helada
0: Oye, hemos hablado de algunas figuras míticas, hemos hablado del nacimiento hemos hablado de Papá Noel, hemos hablado del árbol de Navidad, pero a mí me gustaría hablando un poco del compendio de, de lo que es eh, todo el mercado de Navidad, ¿cuál sería para ti el que mejor puesta en escena tienes? El que deberíamos visitar sí o sí para hacernos una idea de lo que queremos transmitir a, a todos nuestros oyentes.
2: Pues mira, uh, tengo tres lugares. Sí es cierto que como mercado mercado de Navidad, el de Breslavia el en Polonia... La instalación de todo el mercado, el entorno, lo que hablábamos del entorno histórico y cómo está montado y concebido es un mercado para todos los públicos y es un mercado realmente que merece la pena vivirlo y un clásico, el de Viena. ...es que los mercados de Navidad en Viena... La, ...la puesta en escena es exquisita... ...la palabra es exquisita... ...que en portugués, ahora que tenemos nuestro compañero aquí... ...exquisito significa Otra totalmente cosa. al contrario... ...pero la puesta en escena de, de los mercados de Viena son exquisitos... ...y otro lugar... ...el Castillo de la Ulpa en Balonia... Tiene mont un montaje escénico exterior de luces y de una reconstrucción total uh, que te lleva con, incluso con rayos láser, pero no como un espectáculo chavacano, sino utilizan la luz para crear un ambiente único, que es un recorrido que tú haces de una hora y media por sus jardines, que es algo que es totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados.
0: Claro, y estamos hablando de escenarios que son los que dan vida, evidentemente, a los mercados. Para ti, la mejor decoración navideña en una ciudad.
2: En la ciudad. Eso lo tengo clarísimo. Zúrich y Salzburgo son las ciudades que se vuelcan realmente no solo en el entorno de los mercados que ellos montan, sino en las calles de la ciudad. Sí, sí, sí. Salzburgo, por su patrimonio y el concepto de esa pequeña ciudad histórica, eh, a la que ponen cuatro luces y lo decoran un poquito bien pero es que además la excelencia porque lo miran absolutamente todo allí la decoración es controlada no es voy al chino y me compro uno, unos adornos de navidad, no, en Salzburgo todo está milimétricamente controlado y Zurich que es, pensamos todos que es una ciudad fría, es la ciudad económica, ¿no?, de, 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 de Suiza, bancos, de los bancos, los esos, esos agarrados, esos usureros. <risa> casi usureros y despotas, pues Zurich se convierte en una de las mejores ciudades decoradas para la Navidad.
3: Que se estaba hablando de la noche de, de la Navidad, de 24, no sé si en España se acostumbra, más en Portugal se, se acostumbra a ser en las regiones más interiores y más al norte que se llama uh, ceremonia de quema del madero uh -huh. que enfrente de la iglesia se quema se quema la madera eh, es un punto de encuentro entre las personas durante esa noche y de compartir que son árboles que se queman árboles troncos que se queman ahí uh -huh. durante la noche que las personas antes de la misa del galo eh, que van a ir a reunir y compartir eh, be Qué comida, chulo. bebida eh, más al norte eh, del, del interior, en las regiones más históricas, más de montaña
0: la bici en esa tendencia compulsiva que tienes en los destinos de comprar ¿Algún recado, recuerdo, algún Shopping, regalo, shopping, shopping. shopping, shopping? A mí me encanta. <risa> ¿Cuál es el, el mejor mercado para comprar algo?
2: Para, para comprar Salzburgo, evidentemente, precisamente por lo que acabo de comentar. Porque todo está muy controlado. Incluso el, los puestos no pueden vender según qué producto. a ese producto hecho a mano y especial para la Navidad. Entonces, cuando te llevas a un recuerdo, te llevas realmente a una pequeña obra de arte a casa. ¿Qué te gustaría comprar a ti en un mercado navideño? Ah, oh,
3: que pregunte, ¿eh? Eh, ¿quesos embutidos? Quesos y embutidos. Antonio, ¿te gustaría algo especial? Yo bizcochería. Bizcochería.
0: Javier, ¿tú algo que te gustaría comprar en un mercado mer en un mercado navideño? Venga.
6: Iba a decir que algún juguetito para mi niño, pero es que es muy pequeño ahora para darse cuenta de eso.
2: Y Andrea, ¿y tú?
5: Pues yo, igual que Antonio, dulces, dulces por un tubo. Todos los que pueda llevarme, me los voy a llevar.
2: Pues para dulces, entonces, cambiamos de mercado. Eso Nos es. llevamos a Salzburgo y os llevo a Basilea. Porque Ahí en está. Basilea os, voy, os podéis hinchar a quesos, a embutidos y a bizcochos. Oye, David, que tengo que ir
0: terminando. Venga, ¿qué mercado tiene el mejor ambiente navideño, pero para el público...?
2: ...que llega, no para la gente de casa... Para, ...para la gente que viene de fuera. A ver, mira... ...yo para el visitante... ...para el público que realmente le va a impactar... El, ...el mercado... ...el de Zagreb... ...el de Zagreb en... ...es que el de Zagreb... ...tener en cuenta que es toda la ciudad... ...que se vuelca... ...y ahí el mercado es gigante... ...comparado con lo que es la ciudad en sí... ...yo creo que la proporción es de cuatro... ...ocupa el mercado... ...y una ocupa la ciudad... ...porque es que realmente se entregan... ...y eso cuando ves ese mercado... ...realmente impacta... ...porque está repartido por todo el centro de la ciudad... ...y el de Basilea... ...hablando de los suizos que son también fríos... Uh -huh. ...el mercado de Basilea lo pudimos ver... ...en, en el programa de televisión... ...hace unos días... Es un, ...es un mercado que invita a la gente... ...sobre todo a pasear por el casco antiguo... ...un casco antiguo que tiene muchísima historia...
8: Oye,
0: David, ¿cuál de eh, todos los mercados que has visitado tiene la ubicación más exótica?
2: Bueno, yo uh, un poquito la, la mención especial que os he hecho al principio, el de Nueva York, yo creo que tiene mérito doble. Mérito porque no tiene este entorno histórico que tenemos aquí en Europa. El, y lograr que eh, embeberte en ese espíritu navideño, el de Nueva York, tiene esa mención especial, pero... Nos vamos a Austria y el lago, un lago... El lago de Wolfgangsi sí, que tiene tres mercados de Navidad en tres pueblos repartidos por ese largo al, un lago de cinco kilómetros de, de longitud y cada mercado es totalmente distinto uno del otro merece la
3: pena no, para mí más exótico es el mercado de Río de Janeiro oh. eh, que, es, eh, que, que tiene las tiendas para y a las personas de bañador 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 yo no he llegado allí abre, abre.
2: pero no lo. Concibo el de Nueva York saca, como concepto de sacado del lugar originario, pero lo de la Navidad en pantalón corto y, y bañador. Imagina bañador
3: con gorro de papá me, López, cuesta, ¿eh? me cuesta. Me cuesta. No sé si lo podría
2: superar. Yo creo que sería mi último mercado de Navidad.
0: Oye, y por último, y para acabar este tema. Uh, ¿quién, ¿Quién patina aquí sobre el hielo? ¿Quién patina? Dios, tú patinas, sí. Fernando. ¿Antonio, tú? No, ¿Tus chavales? Mi chavales cha,
11: mi chavalo, sí, por supuesto. Yo, yo no, yo estoy a ver... Tú los ves. <risa> tú yo los, miras. los veo para ver el tema de cuando se dan los mamporados que se pegan. <risa>
0: ¿Y vosotros patináis?
5: Sí, a mí me encanta patinar sobre el hielo. O sea, no, no soy experta y seguramente desde fuera sea bastante ridículo, pero a mí me encanta y lo importante es pasárselo tampoco, bien y profesor. yo me lo paso bomba patinando.
2: Yo a mi edad ya no. De pequeño no me llevaron, no aprendí y no me atrevo a hacerlo. Eso es cierto, pero me encanta verlo y disfruto viendo eh, las pistas de patinaje. Pues
0: entonces seguro que tienes una percepción sobre cuál sería el mejor mercado para ir a patinar sobre hielo. ¿O quién tiene la mejor pista, pista,
2: de, patinaje? pista de patinaje? Hay, hay dos, evidentemente uh, Nueva York y ahora os voy a fastidiar porque todos pensaréis Central Park, pues no. no. Brian Park sí, es la mejor pista de patinaje que existe en Nueva York. Y aquí en Europa, Zagreb. Os he contado antes de que la, la, la ciudad se vuelca. Es la única pista de patinaje que no es la clásica pista de patinaje rectangular o cuadrada y que tú das vueltas. Esta pista de patinaje es un 8, es un circuito inmensamente largo... Incluso han tenido que hacer una zona aparte para los clásicos que van dando vueltas sí, sí, sí. en la pista cuadrada, pero lo que merece la pena es que hay dos plazas de la ciudad en el centro de Zagreb que están unidas por una pista de patinaje en forma de ocho y es realmente un circuito para quien disfruta patinar.
0: Mercados de Navidad en todo el mundo. Queríamos acercarte un poquito más algunos de ellos, y sobre todo seguir viajando como llevamos haciendo desde las 9 de la mañana de este sábado 23 de diciembre, a escasas horas de celebrar la Nochebuena y en la firma de David Igorra te hemos acercado un poquito más a algunos de los lugares más emblemáticos donde vivir intensamente la Navidad. Fernando, David, muchísimas gracias.
2: Gracias a vosotros.
0: pasado jueves tuvimos la oportunidad de vivir una experiencia única, una de esas noches mágicas que lo son, precisamente por el halo de magia que la envuelve, por las personas que lo hacen posible, pero sobre todo por el momento en el que participas, te sientes importante, te sientes protagonista y fundamentalmente en el entorno, como hablábamos ahora de los mercados navideños, te va envolviendo poco a poco, contándote una historia que es parte de la historia presente, pasada y que seguro que dejará huella en las generaciones venideras. El pasado jueves tuvimos la oportunidad de todo el equipo de Miradas Viajeras de vivir una historia de amor pero al mismo tiempo una historia que representa el mestizaje. Esa historia que ha tardado 12 años en escribir y contar Nacho Cano. Con maestría, como siempre lo hace. Con sensibilidad, con un toque de humor y sarcasmo, pero sobre todo siendo fiel a una historia que narra esa relación entre Hernán Cortés y Marinche que unía dos pueblos, México y España. Una historia de sensibilidades, una historia de lucha, también de muerte, de conquista, pero también una historia de superación y de unión de los pueblos una historia donde el amor triunfa, pero sobre todo donde nos damos cuenta que si todos tuviéramos una amplia mira de vistas, si todos abriéramos el alma, si todos fuéramos capaces de entender la historia, muchas veces las barreras que nos separan se convertirían en lazos de unión. Te hablo de una historia que tuvimos la oportunidad de compartir el pasado jueves. Te hablo de Malinche. es escuchar esta música y es evocar muchas de las experiencias y de las emociones que vivimos todo el equipo de Miradas Viajeras el pasado jueves en este musical que puedes ver en estos momentos en IFEMA. Malinche se ha convertido en ese gran musical, referencia del arte, de la cultura, de la composición, de la sorpresa, de la escenificación, de la tecnología. De los decorados, de las vestimentas, de la recreación histórica, de las letras, de la música. Ese musical que es capaz de emocionar, que es capaz de sorprenderte y que por muchas veces que lo vivas, no deja que te quedes indiferente, siempre te aporta algo nuevo. Y eso pasó el jueves pasado. Y todo gracias al equipo de Malinche, que nos abrió sus puertas para disfrutar de una noche canalla. En un templo que también quiso ser escenario de la unión, precisamente de este equipo, de la unión de Miradas Viajeras y Capital Radio. Fernando, Antonio, David, Andrea, fue una noche emocionante, ¿eh?
3: Sí, muy emocionante. Eh, ha sido extraordinario. Eh, inolvidable este musical fantástico no solo por el musical también por toda la historia que está a su, a, a su alrededor es como viajar en el tiempo hasta los tem, momen, la vida momentos de la vida de la humanidad más importantes que se conoce uh -huh. eh, es fantástico todo que está envolvido eh, uh -huh. este musical
0: David, tiempo que compartir con la gente y sobre todo momentos wow, que pusieron los pelos de punta en muchas ocasiones. ¿eh?
2: Sí, porque realmente es, es una historia conmovedora ¿no? El, y sobre todo que nos afecta a todos. Al final es, es nuestra historia y está muy bien conseguida. Realmente es un musical... Uh, ...muy currado... ...como decimos ahora... Sí, 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 sí. ...y entiendo por qué Nacho Cano... ...le costó 12 años... Es ...organizarlo... Que... ...porque no es solo componerlo... ...es, es crear... Eh, ...el trabajo que hay de creación de ese musical... Es, es, ...es increíble... ...no sé si
0: sabéis que hay un... ...documental... ...en el que se cuenta precisamente... ...cómo se ha hecho este musical... ...lo podéis ver en Youtube... ...y es espectacular ver... El tiempo que Nacho Cano dedicó a la documentación, a la recreación, a compartir tiempo con los protagonistas marchando a México Allí, y preguntando, analizando, buscando, rebuscando y consiguiendo esas notas que precisamente le hacen transmitir lo que transmite, por ejemplo, esta partitura. Así que dejadme que también presente a una mujer excepcional que tengo al otro lado del hilo telefónico, una mujer que nos ha llevado a Malinche, una mujer que transmite lo que representa Malinche, una mujer extraordinaria a la que doy hoy la bienvenida en esta mañana de sábado, Cristina del Olmo, buenos días.
13: Buenos días. ¿Cómo estás? Sobre todo, ¿qué tal lo pasasteis en Malinche? Bueno. Contadme.
0: Pues fue una experiencia, como te cuento, increíble. La llegada a IFEMA ya te muestra un poco lo que va a ser una noche intensa. La llegada a IFEMA y ya la entrada a la carpa donde está dispuesto este escenario y este auditorio eh, brutal que se ha construido para la ocasión ya te va marcando un poco el camino. Eh, que tuvimos la oportunidad de vivir, y a partir de ahí, olores, sabores, música, gastronomía y muchas yo actuaciones.
13: Que, yo creo que es eso, que no solo vas a un musical, sino que vas a toda una experiencia de, pues eso, la experiencia gastronómica en el Templo canalla pero es que hay eh, pre-show porque está todo el mundo luego por allí saludando, todo el mundo bailando, ya con, con un Viva México ahí, España-México ahí, que se ve el saborcito. Sí, señor. Entras al musical, el musical, lo que estáis contando todos, que os he estado escuchando y me, me ha encantado. Entonces es, es maravilloso porque no hay otro igual, ahora mismo... Mmm, no, no hay otro como Malinche, en recreación de contenidos, en los bailarines, porque lo que digo siempre, Nacho sabe elegir a los mejores, y eso mm. es así, allí el que vaya encontrará a los mejores, y luego tenemos el, el After Show también. El templo canalla el templo canalla, que ya pues es una dama central, ya todo el mundo se hace la foto, se hace la foto, eh, pues eh, que ya es mítica, esa foto pues con toda con toda la escultura que hay de Moctezuma, con todo, bueno ya empiezas es que entran y la gente no se lo cree, de verdad que hay que ir porque la gente nos espera, sobre todo yo creo que nos espera el buen ambiente que hay desde el principio.
0: Oye Cristina eh, creo que es la segunda temporada ya de Malinche, con un éxito brutal de audiencia, de espectadores y como siempre, como lo hace Nacho Cano, como lo hace el productor ejecutivo también, que quiso estar con nosotros otro ratito, van buscando David, David, efectivamente, van buscando novedades, van buscando evolucionar. ¿Y qué novedades tenéis para esta temporada? Porque alguien me ha soplado que a lo mejor los fines de semana también se puede ir por la mañana.
13: Pues es que eso, otra de las ideas geniales de Nacho Cano. Pues ha puesto, además, eh, funciones en inglés para que todo el mundo que quiera, desde colegios, a gente que quiera incluso, pues eh, mejorar, mejorar el idioma, que es como escuchando, ¿sabes? Que es como mejor se aprende, pero que la puedes ver en español y ahora hay dos funciones en inglés. Y antes, pues el sábado por la mañana te puedes ir a un brunch ...desde las doce y media de la mañana... ...y luego pasar a la obra en inglés... ...a las cinco de la tarde... ...un horario pues muy british... ...que yo creo que... ...que gusta a todo el mundo... ...porque es muy original... ...te vas desde por la mañana... Eh, ...con música también... ...con espectáculo... Eh, ...tomando los tacos... ...comida mexicana... ...y un ambiente también muy familiar... ...porque por supuesto pueden ir los niños... ...ahora además en Navidad... ...los niños son gratis en Malinche... ...o sea, creo que más... No podemos no dar. Se puede dar, los niños siempre bienvenidos.
0: Fernando,
3: hola Cristina, hola, eh, ¿qué tal? muchas gracias por este dramático y fantástico musical, tengo una pregunta para hacer, ¿no piensan llevar este musical a Portugal, a Lisboa por ejemplo?
13: Pues eh, piensan llevarle de momento a, a, a México, sí. a bueno, pero hay que proponérselo a Nacho Cano. A Nacho Cano, todo lo que se le proponga y diga esto va a funcionar o él lo vea, seguro, o sea seguro. Así que vamos a empujar, vamos a empujar para que esté en Lisboa y en Oporto, por ejemplo. Sí,
3: sí, sí, sí. <risa>
13: okay.
2: Gracias,
3: eh.
13: Gracias, feliz, a vosotros. Feliz vida. David.
2: A Cristina, el, el, ¿la adaptación que se va a hacer a, cuando se lleva a México va a ser exactamente igual?
13: Pues eh, se va a hacer, o sea, porque ya, por ejemplo, eh, Nacho Cano, que el otro día estuvimos aquí en la Embajada en la embajada de México, ha becado a, a 20 jóvenes artistas, les ha becado para que estén aquí, para que, bueno, pues... ...todo lo que es una beca, ¿no?, de música. Sí, ¿no? Entonces, ha becado y allí ha estado, ha estado, perdona, ha estado haciendo casting... ...a los propios eh, artistas mexicanos, jóvenes mexicanos. Entonces, pues bueno, luego ya se verá cómo se hace el, el montaje y todo... ...pero sí, sí, va, va a ser la historia contada va a ser esa, la porque misma. al final, claro, porque al final es una historia que a veces no se termina de conocer o a veces se ha tergiversado, o bueno, yo creo que si si los españoles no hubiéramos llevado allí el, el bautismo, la evangelización de América, pues hubiera sido otra cosa, o sea, no, no hubiéramos tenido el mundo que tenemos ahora. Entonces, eh, yo creo que Nacho Cano siempre busca pues eh, el canto a la amistad, Siempre, siempre busca pues, que el otro es tu amigo, no tu enemigo, y creo que eso se refleja muy bien se en la Se refleja, Marín.
2: sí, muy bien.
13: Sí, creo que la amistad.
2: Cristina, y um, eh, para la gente que eh, no lo sabe, es que son tres horas. ...de espectáculo... Sí. ...bueno, de hecho son un poquito más... ...porque es una y media y una y media... ...pero uh, al principio cuando entré... M, ...tenía alguna duda... ...digo, aguantaré... ...pero es que cuando sales dices... ...es corto, quiero, es más. Corto. quiero más... ...sobre todo la y segunda luego... parte... Sí, ...es, es sí. tan espectacular... ...en negrita mayúsculas... ...y en comillas... Sí. ...que hacía mucho tiempo... ...que no veía un espectáculo... ...valga la redundancia... Tan, ...tan grande y magnífico, porque además es un escenario hecho a medida.
13: Sí, es el escenario ahora mismo más grande de Europa... Así que has hecho a medida. Eh, unas butacas, además lo comprobaréis Y lo habéis comprobado, comodísimas. Y luego todo lo que se mueve en el espectáculo, porque desde los cuerpos de baile a todo lo que hay, pues desde la piscina para el bautismo de. No quiero desvelar mucho, porque para la gente que no lo haya visto, para el bautismo de Malinche, eh, cuando bajábamos Tezuma
2: Bueno, que... lo, de la, lo de la piscina hay que contarlo. Es que decir, contarme. que a, a, a gente que hay. En un escenario de cuántos metros de ancho.
13: Eh, eran, pues
2: ahora 70, me has pillado. Me porque voy... no, 20, creo que eran 20. Oh, eso, hay 70 eso, personas eso, eso, en eso, un eso, momento eso, dado eso, en el escenario sí. y 20 y pico, porque sí. eso es el más ancho. Y es sí. que tenemos una piscina que cuando la vi yo pensaba que era una charca. No, no, es una piscina. Y es luego, una piscina que, que y representa que decimos, el mar. Sí. En... Y, que se, y
13: que se meten dentro, o sea, no y hay se nada meten que dentro. no sea real. O sea. Eh, y luego, o sea, me diréis que cito mucho a Nacho Cano, pero es que es verdad y que, que es un gran creador, es un genio, porque de verdad que, que ve las cosas, que dice, a ver, esta piscina, pues se puede montar, pues si se puede, vamos a ello, y vamos a hacerlo. Eh, pues todo lo que es desde los caballos, o sea, no me digáis, el, no sé, el, también la música en la taberna, es que son, de verdad que son números muy currados, como decíais ahí antes, muchísimo, y muchísimo. muy espectaculares, o sea, porque dices, a ver, a lo mejor voy a ver unas canciones, o voy a ver un musical con unos actores, y se te queda ahí como un poco, pero es que realmente un gran espectáculo.
0: Desde luego es el regalo perfecto para estas navidades.
13: O para y luego Reyes. Fernando, sí, quería destacar también que toda la música es en directo, porque hay gente que, eh, bueno, me han comentado, pero ¿de verdad que lo están haciendo sí todo señor. en directo? Sí, o al principio es que me parecía tan perfecto que parecía que algunos números estaban grabados. Uh -huh. Pues no. ...es en directo, como se diría, en riguroso directo.
0: De hecho, ayer el eh, productor ejecutivo nos desvelaba también una nueva iniciativa... ...que es esos conciertos filarmónicos que van a tener lugar con la música de Malinche... ...y que poco a poco se van a ir presentando en diferentes ciudades españolas... ...como una manera de llevar el musical a todo el mundo. Esta pieza que estáis escuchando está dentro del CD que puedes eh, regalar también con toda la música del musical y que os aseguro es absolutamente impresionante. Cristina, el musical, ¿qué día se puede ver? ¿A qué horas? ¿Cuánto nos cuesta?
13: Pues eh, hay, es que hay distintos, hay distintos precios, os podéis meter en la página web del musical, eh, Malinche de Musical, y ahí tenéis todo, tenéis todos los precios, eh, uh -huh. solamente no hay función lunes y martes, uh -huh. pero todos los demás días eh, tenéis ahí los horarios, los precios, hay para, para todos los bolsillos, de verdad, eh, que hay entradas, algunas hasta de 24 euros, entonces es un regalazo. Y que se puede regalar, poderlo...
0: efectivamente, es sí. el regalo de estas Navidades, sin lugar a dudas.
13: Sí. sin lugar a dudas.
0: Cristina del Olmo, como siempre un placer tenerte en estos micrófonos y como siempre un placer hablar contigo, gracias. De corazón por esa invitación el jueves pasado a poder vivir una experiencia única. Gracias por acompañarnos, gracias por contarnos un poquito más de Malinche. Y como siempre, ya sabes, esta es tu casa. Cuando quieras y como quieras seguiremos hablando de Malinche a lo largo de las próximas semanas.
13: Pues muchísimas gracias por todo el cariño, porque sé que, que lo disfrutasteis muchísimo y de verdad que cuando queráis volvemos porque <risa> se puede ver una una y otra vez un gracias beso, de verdad
0: feliz navidad feliz navidad nos vamos acercando a las 12 del mediodía Andrea, te vi con los brazos arriba, desatada, bailando junto a unos cuantos bailarines arriba en la zona VIP, bueno, o sea...
5: Es que fue increíble, es que la zona VIP del Templo Canalla, es que no, es que no te la puedes perder... La zona, la zona normal tampoco, o sea, está bien. Pero que la VIP es que es otra cosa. Es que tienes a la cantante justo al lado tuyo interpretando a los bailarines al lado. Es que es, es que es impresionante. David, y
0: a ti te vi enganchado a la gastronomía mexicana. <risa> sí, a
2: los nachos. <risa> Hay que decir que eh, está muy bien el concepto porque no solo vamos a ver una obra, sino vamos a meternos en México. Sí, señor. Tanto a la previa que entras un poco como... La expectativa, como cuando sales, que sales súper eufórico. Es que yo creo que cuando llegas, y es cuando te apetece estarte allí
0: hasta el cierre. Cuando llegas, como que te apabulla un poco, ¿no? Sí. Hay grandes pantallas gigantes en las que se están emitiendo imágenes. Hay música de fondo, evidentemente, que te lleva a México. Hay tabernas y ya los olores están permanentes desde que llegas. Recuerdo, además, la primera frase del equipo cuando llegamos... Aquí huele a nachos, unos nachos con queso, ¿verdad? Eh, y, y luego ya la música que está siempre presente hasta que entras en el escenario y cuando de pronto entras en el auditorio que han construido especialmente para la ocasión con butacas de quedarte dormido. De esas que realmente auténticas, aguantan las tres horas y pico. Auténticas butacas. ¿verdad? Y de repente ves el escenario y dices ¡Dios! ¿Dónde
2: estoy? Es que... Eh, y no te das cuenta que... Es una carpa, pero es que te inhibe totalmente, sí, porque sí, sí, sí. a los dos minutos de estar ahí sentado... Estás en México. Estás en México, no sabes que estás en una carpa, sí, sí, es porque está tan bien acondicionada, está todo tan preparado y para meterte dentro del espectáculo que te desconecta de todo.
0: Bernardo, ¿os parece bien que sea el regalo de estas navidades?
3: Sí, sí,
2: sí, perfecto, regalo, sí, sí encantador.
0: David, el regalo de estas navidades, bueno, sí.
2: navidades o no, porque está hasta junio, así que tenéis sí. tiempo, ¿eh? No es, no, que no, no es hasta diciembre ni, ni el Día de Reyes, podemos llegar hasta junio a ver el espectáculo y repetir, a mí me encantaría volver a verla.
0: vamos acercando a las 12 del mediodía, tercera hora de programa consumida. Andrea, el regalo de estas navidades, ¿no? Sí,
5: sí, sí. Si sí. quieres eh, tener los pelos de punta durante tres horas intensas y ver un escenario lleno de talento, sin duda, es el mejor regalo. Y a quien no le guste, pues que se lo regalen porque es que le va a acabar gustando, de verdad.
0: Y como decía además David, no solamente es para estas navidades, es que ayer cumplía años, Vincenzo Tan, corre nuestro compañero de producción al que desde luego le hubiéramos regalado esta experiencia felicidades amigo mío muchas gracias cuántos han caído 35 yo te pondría la música de cumpleaños pero casi prefiero terminar la hora con esta me joder, me joder. con esta música ¿eh? prefiero muchas gracias. prefiero hacerlo así un abrazo muy fuerte de todo el equipo que compone el programa gracias y sobre todo el reconocimiento a tu trabajo en esta casa en este programa en Capital Radio y en Miradas Viajeras porque sin ti la verdad es que esto no funcionaría felicidades muchas gracias las 12, casi las 12 del mediodía Malinche el gran musical, la historia del mestizaje. En Ifema, en Madrid. Anótatelo bien, Malinche. Nos queda todavía una hora para contarte historias. No te vayas, te doy unos consejos y regresamos de inmediato. Te prometo todavía emociones muy fuertes y propuestas para estas navidades, Capital Radio. Miradas viajeras.
1: Miradas viajeras en Capital Radio.
0: Comenzamos cuarta hora de programa, acuérdate, empezábamos allá por las 9 de la mañana y está siendo un viaje emocionante, está siendo un viaje muy muy intenso, te hemos contado muchos destinos, te hemos contado muchas propuestas, pero en esta última hora de programa de esta maravillosa mañana de sábado 23 de diciembre todavía nos cuentan que hay muchas cosas que hacer, sobre todo aquí en Madrid. Para ese más de medio millón de seguidores que todos los fines de semana estáis con nosotros, todavía tengo que contarte muchas historias. Y es que, a escasas horas de que celebremos Nochebuena y Navidad, la estrella de Belén llega a nuestro cielo para acercar las fiestas a los madrileños y visitantes. Varias instalaciones artísticas iluminarán estos días cinco distritos de la ciudad. Anótatelos bien, ¿eh? Anótatelos bien porque la semana pasada tuvimos la oportunidad de visitarlos en un viaje emocionante por las calles de Madrid que nos llevaron que nos llevaron a contarte la historia que en estos momentos iniciamos Distrito Centro, Arganzuela, Barajas, Carabanchel y Tetuán del 15 al 22, los dos primeros y del 15 al 29 de diciembre, los otros tres. Así que date prisa, que te quedan pocos días para disfrutar de la magia, la luz, la escenografía, la música y una experiencia muy chula junto a los que quieres. Por eso hoy hemos querido acercarnos a visitar un poquito más en detalle cada una de las ubicaciones que tuvimos la oportunidad de conocer la semana pasada y quiero hacerlo con Delia Picirilli, es la directora artística de la Navidad 2023 y de la Cabalgata 2024. Te invito a descubrir Madrid, una ciudad con estrella. Delia, buenos días.
14: Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien aquí, viajando con la estrella de la Navidad <ríe> por Madrid.
0: <ríe> Oye, el viernes pasado teníamos la oportunidad de ir recorriendo las calles de Madrid y llegando a enclaves poco comunes para lo que es habitual en nuestra ciudad. Poco comunes, pero que sin embargo se iluminaron con la magia de la luz y sobre todo de las creaciones artísticas que has diseñado para dar un poco de empuje a estos distritos.
14: Sí, eh, realmente en Madrid hay 21 distritos eh, con una ciudadanía de, de, deseosa de que les arrimemos y les acerquemos eh, por este sentido tan potente de pertenencia ¿no? que tenemos a nuestros barrios, que les acerquemos la Navidad y ha sido el propósito del Ayuntamiento este año y que alargaremos a lo largo de esta próxima legislatura uh -huh. eh, iremos la estrella irá visitando Madrid como viene sucediendo ya desde siempre uh -huh. eh, visitará Madrid cada año y con sus puntas irá ya eligiendo cada año eh, cinco distritos que irán eh, llenándose de estas piezas y e iremos eh, visitándolos todos.
0: Borealis y Feliz Navidad han sido las dos recreaciones artísticas que han tenido lugar hasta ayer, hasta el 22 de diciembre pero ojo hoy el regalo dulces eh, navideños y la bola de nieve siguen activos y lo estarán ...hasta el 29 de diciembre.
14: Efectivamente, estarán hasta el 29 de diciembre... Eh, ...para que nos podamos seguir acercando... ...a interactuar y a jugar... ...y a encontrarse con, con estos estas propuestas... ...que recrean efectivamente... ...como tú ya sabes y vistes... ...recrean muy bien esos iconos clásicos de la Navidad... ...como la clásica bola de nieve... ...que al moverla eh, se llena de copitos... Sí, eh, ...con ese paisaje nevado... Eh, ...que es lo que tenemos en Carabanchel... ...o, o, esos, o ese, ese, ese juguete eh, que recuerda al, al acordeón... ...que saltaba de dentro de una caja... Sí, ...que señor. tenemos en Tetuán exacto o oh, eh, los los, eh, los caramelos los bastones de caramelo no eh, una imagen clasiquísima que cuelga también de muchos árboles y que ten, que tenemos para jugar con ello que, que al, al pisar al, al, al golpear sobre el pulsador cambia de luz y de sonido y esto lo encontramos en, en el distrito de barajas esto podemos todavía visitarlo hasta el día 29 y me atrevo a añadir que hablando de luz eh, hay algo que se puede visitar eh, eh, hoy 23 que son los Jerónimos Policromados que es otra propuesta luminosa absolutamente espectacular
8: Fijaros,
0: anotaros bien eh el regalo Está en el distrito de Tetuán. Dulces Navideños está en el distrito de Barajas. Y La Bola de Nieve en el distrito de Carabanchel. Pero además. Yo me quedo con una imagen que pude vivir el viernes pasado cuando estábamos grabando las imágenes, cuando estábamos grabando los sonidos y sobre todo cuando estábamos recorriendo cada uno de las cinco ubicaciones que tienen esta Madrid, una ciudad con estrella. Y es que, según llegábamos a cada lugar, el halo de magia que nos está contando Delia Picirilli que es la directora artística de la Navidad 2023 y de la cabalgata... 2024 estaba muy presente. Niños y mayores, cogidos de la mano, veían con entusiasmo cada una de las recreaciones y cada una de las imágenes que teníamos la oportunidad de fotografiar. Niños y mayores se miraban, se sonreían e interactuaban. Niños y mayores señalaban siempre con ese dedo aquellas imágenes y aquellas situaciones que Delia ha sabido perfectamente recrear en cada una de sus composiciones que este año dan vida a ese Madrid, una ciudad con estrella. Y eso es lo que hoy quiero contarte, esa historia en la que todos los públicos, cualesquiera que amen la Navidad, van a encontrar aquí, en Madrid, una ciudad con estrella. El día y el 29 de diciembre van cayendo las luces. Vamos cerrando cada una de esas puntas de las estrellas. Pero damos vida a la cabalgata.
14: En año nuevo. Y con el año nuevo, efectivamente, eh, la estrella que ya se ha posado aquí, pues avisa a los reyes que tienen que ir llegando. Y el día 5, pues, culminaremos con la visita de... ...sus majestades los Reyes de Oriente que vienen a Madrid siempre con un enorme entusiasmo.
0: ¿Con alguna sorpresa que destacar? ¿Con algo que me puedas desvelar? ¿Nos vamos viendo allá por el horizonte y nos van mostrando alguna imagen nueva?
14: Bueno, podemos... Siempre son nuevas porque ya sabes que en el, el Madrid se engalana sí, y se, se diseña una cabalgata... Eh, que, ...que sea siempre diferente... Eh, ...como cada año las carrozas de los Magos serán... ...fantásticas y serán distintas a la del año anterior... Eh, ...las comitivas recrearán eh, nuevas coreografías... ...y nuevas propuestas visuales... ...tenemos una cabalgota de verdad realmente hermosa... ...este año y muy importante porque como sabes... ...siempre intentamos también trasladar mensajes... Y, y, y aproximar el mensaje de los magos a, a nuestra vida cotidiana. Y este año nos ha parecido que la inocencia y el regalo de la inocencia vista desde los ojos no solo de los niños, sino de los mayores, nos invitaba a hacer una, un gran homenaje a los mayores sí, que sí. no dejan de ser la raíz de nuestra sociedad y de nuestras familias.
0: Sí, señor. Y eso lo ha conseguido Delia Picirilli, la directora artística de la Navidad 2023 y de la cabalgata 2024, a la que desde aquí, y para ese más de medio millón de seguidores que tenemos todos los fines de semana, quiero reconocer y agradecer su trabajo. Para mí, que llevo 35 años contando historias, fue una auténtica sorpresa el viaje que tuve la oportunidad de hacer el pasado viernes por la noche. Fue un viaje maravilloso en el que se aunó sonrisas, experiencias, niños, mayores, pero sobre todo luz. La luz que vi brillar en los ojos de cuantos delante de cada una de las recreaciones que este año son protagonistas de las cinco puntas de la estrella pudimos ver la luz que en los ojos de todos cuantos nos poníamos delante del regalo de Borealia, de Feliz Navidad, de dulces navideños o la bolsa de nieve, tuvimos la oportunidad de contemplar y de compartir después con todos aquellos a los que queremos. Delia, enhorabuena, mi agradecimiento por el trabajo, mi reconocimiento por lo que has logrado, y fundamentalmente mi empuje para que cada año sea aún más espectacular. Delia Picirilli, directora artística de La Navidad 2023 y de La Cabalgata 2024. Gracias de corazón.
14: Muchas gracias a vosotros. Este es el trabajo de un equipo enorme de gente, no solo mía. Yo soy la voz que traslada algo que llevamos el ayuntamiento y el equipo artístico un año preparando con muchísimo cariño uh -huh. Gracias a vosotros
0: Un abrazo muy fuerte Un abrazo Madrid, una ciudad con estrella. Es uno de los primeros planes que hoy queríamos contarte. Pero nos queda todavía mucho más. Fíjate. En estas cuatro horas de programa han sido muchas experiencias. Las que hemos podido ir contándote. Y si recuerdas, cuando hablábamos de los mercadillos europeos. Hablábamos de la experiencia de patinar sobre hielo ¿qué te parece si te contamos un nuevo plan que hoy me apetece compartir contigo ¿qué te parece si haces un viaje a la casa de campo aquí, en la capital en Madrid ¿Qué te parece si te anotas dos fechas del 15 de diciembre al 7 de enero? ¿Qué te parece si descubres un lugar donde los cuentos clásicos se mezclan con la magia del patinaje artístico? ¿Qué te parece si te presentamos... ...Navidad sobre hielo? Felipe, buenos días.
15: Buenos días.
0: Bueno, al final... ...un sueño hecho realidad... ...muchas piezas clásicas... ...representadas en la magia artística, pero en algo tan clásico como es el patinaje sobre hielo.
15: Así es, una cosa tan clásica y tan espectacular, ¿no? Sí, es una cosa que siempre emociona, ¿no? Ver a esos deportistas olímpicos hacer esa esas obras maestras, la verdad, es increíble.
0: El cascanueces, la sirenita y aladino, en un mágico cuento navideño, ¿cómo unamos esto?
15: Pues mira, ha sido una adaptación que hemos hecho eh, con, con el equipo ruso, porque los patinadores vienen de Rusia. Uh -huh. eh, hemos hecho un trabajo de readaptar el cuento del, del, del Cascanueces y hemos hecho toda la primera parte. Es el Cascanueces, pero cuando Clara en la segunda parte junto al soldadito. Eh, después pliegan ¿no? ese, ese vuelo a otros mundos eh, este año hemos decidido que viajasen a otros sí. cuentos ¿no? uh -huh. como es Aladín, La Sirenita La Cenicienta uh -huh. entonces son esos encuentros ¿no? que, que surgen ¿no? y así regresando a su casa o de ese sueño que ha tenido Clara eh, en un viaje mágico Qué chulo y es que
0: Navidad sobre hielo es un espectáculo para toda la familia, sin precedentes, que te adentrará en la historia jamás contada dentro de los clásicos cuentos como el cascanueces, la sirenita aladino y la lámpara mágica y la reina de las nieves, acompañándote a ti y a toda tu familia en un viaje mágico que jamás olvidarás. Oye Felipe, cuéntanos un poquito qué días, qué horas, cuánto nos cuesta y si es para toda la familia.
15: Mira, todo lo que nosotros hacemos normalmente intentamos que sea para todo, para un ámbito de, decir, de niños muy pequeñitos a mayores, porque creo que es un momento familiar espectacular para compartir en familia, abuelos, padres, niños, creo que es increíble. Eh, tenemos varias funciones a lo largo de la semana, eh, las funciones las hemos tenido que apretar porque sé, la gente aquí ha quiere ver el espectáculo, ¿no? Uh -huh. Estamos contando con una, una escenografía que son casi 20 metros por 14 de fondo, 12 metros de altura, una locura, no? Es un gran espectáculo, como digo, no un, un espectáculo de gran formato en el cual eh, hemos tenido que eh, ampliar las secciones. Los sábados y los domingos tenemos tripletes por la mañana, por la tarde, por la noche. Es decir, eh, pues, cualquier persona puede ver eh, y comprar sus entradas a través de internet eh, porque realmente vale la pena ir a verlo
0: Oye, hemos tenido en Miradas Viajeras la posibilidad de ir a contemplar lo que habéis diseñado y fíjate, el equipo me cuenta que es un espectáculo en el que según te sientas ya los pelos de punta, la plasticidad, la coreografía, la profesionalidad, la música, todo, absolutamente todo, la adecuación evidentemente de grandes clásicos y de obras que todos tenemos en la memoria, adaptadas a un proyecto que ve la luz y que está enamorando al público de Madrid y al que viene de fuera.
15: Así es, y es que enamora porque tiene tantos ingredientes que realmente emociona. Es un impacto visual eh, que, que está cargado ¿no? de esta magia de la Navidad. Y, y no solo eso, dentro de los patinadores tenemos acróbatas, sí, sí. hay números con zancudos sobre hielo, que es una cosa que nunca se ha visto aquí en Madrid, hay monociclos sobre hielo, eh, hay varios acróbatas de aéreos, de aro, es decir, realmente es un espectáculo bien compacto, yo diría como si es como un ave -creme, ¿no? Sí. Está concentrado de grandes ingredientes y eso es lo que hace especial, ¿no? Navidad sobre hielo.
0: Y todo ello en una gran pista de hielo y con una escenografía espectacular de más de 10 metros de altura sobre la que se proyectan universos oníricos y donde se va a transportar a los espectadores, como pasó con nosotros, a través de una nueva versión del clásico cuento de Hoffman. Navidad sobre hielo en la Casa de Campo, en Madrid, del 15 de diciembre al 7 de enero. Felipe de Lima, director artístico de Navidad sobre hielo. Felipe, un mensaje para ese más de medio millón de seguidores que tenemos y que estoy convencido que van a desear compartir esta experiencia con vosotros
15: creo que el mensaje es venir a disfrutar en familia, eh, en una comunión, para disfrutar de un gran espectáculo en el cual eh, te vas a llevar un mundo onírico fantástico
0: Sí señor, Felipe un abrazo muy fuerte, enhorabuena por el trabajazo que habéis hecho y que y sea todo gracias. un éxito que sea todo un éxito, enhorabuena Gracias Vamos a por ello Fíjate, comenzábamos este viaje Hablándote de Madrid Una ciudad con estrella Después Hemos conocido Madrid Pero de otra forma Hemos conocido la Navidad Sobre hielo Guau, ¡Wow, cómo mola Y si ahora Te menciono algo que está en el imaginario de todos nosotros, al menos los que tenemos unos añitos. ¿Y si te hablo... de juvenalia? Es garantía de diversión, es garantía de aprendizaje, es garantía de compartir tiempo con los tuyos, es garantía... ...de pasar una jornada inolvidable. Es... ...Juvenalia 2023... ...donde aprender... ...es divertido. Y para hablarnos de ello... Tenemos, al otro lado del hilo telefónico, a Gabriela Álvarez, a la directora de Juvenalia. Cómo me apetecía hablar con ella. Claro, porque los que tenemos algún añito ya tenemos en nuestra cabeza Aquello que para nosotros era importante, aquel el salón del ocio infantil y juvenil que ha estado muy presente en nuestras vidas, aquella marca que forma parte de nosotros y que cada vez va creciendo más, va fijándose en las nuevas generaciones y nos enseña que se puede seguir aprendiendo de forma divertida y ahora en navidades mucho más. Gabriela, buenos días
12: Hola, muy buenos días
0: Oye, en esta mañana del sábado, en esta mañana de 23 de diciembre, wow, podemos tener un planazo, ¿no? Que es ir a IFEMA y disfrutar de Juvenalia
12: Sí, desde luego, un planazo además súper completo y para toda la familia
0: Oye, para toda la familia, efectivamente, que quiera acercarse a disfrutar de Juvenalia, ¿qué van a encontrar en esta edición?
12: Bueno, este año tenemos más de 50.000 metros cuadrados llenos de actividades y de sorpresas. Tenemos, No hemos renunciado, como bien has contado al principio, a los contenidos tradicionales, sigue uh -huh. manteniendo la esencia, uh -huh. ese, ese mágico mix entre aprendizaje y diversión, pero he aderezado con todo tipo de, de producciones muy espectaculares. Tenemos, como siempre, una parte de profesiones, con los bomberos, con sus tirolinas, sus escalas, rocódromo, tenemos este año al ejército que ha vuelto con una pista de entrenamiento divertidísima, Policía Nacional, Guardia Civil, donde los niños pueden aprender todo sobre lo que hacen y además divertirse con ellos. Hemos montado un canódromo para ver los espectáculos de con los, con los perros entrenados que tienen, que participan con los niños. Tenemos una zona de deportes con todo tipo de actividades también. Y luego un pabellón lleno de contenidos, en el que hemos metido hasta una pista de hielo, imagínate. <risa> sin anunciar, por supuesto, a ciencia, lectura, espacios de cultura. Tenemos, o sea, no te lo acabas. En un día es un plan para no parar.
0: Fíjate, iros anotando, ¿eh? porque aquí el equipazo de Mirades Brajeras está anotándose... Un montón de cosas. Zona de circo. También está presente el ego. Claro. También. El espacio del Real Madrid. Ahí le ha dado. Tenemos
12: Real Madrid y Atlético.
0: Ah, Así está también el Atlético. Vaya y el por Dios. que hace fútbol,
12: por supuesto, también. Pues no, tenemos... no, no, para todos los gustos. Oye, escucha,
0: escucha, que aquí me acaban de levantar la mano, que hay una del rayo. No,
12: pues mira. ¿Ves? Este es el primer bueno. error que, que anoto este año para el año que viene, para el porque año vamos que viene. a venir muchas más, muchas más ediciones. Sí, Oye, lo me... importante es que este año estamos solo dos semanas.
0: Me encanta eh, la factoría del color, qué chulada.
12: Bueno, eso es increíble. Fíjate, los días que llevamos abiertos ¿Sí? han sido las cosas que más han llamado la atención, porque es un espacio inmersivo Ajá. en el que los niños aprenden sobre el color y la incidencia de la luz y las formas con pues hay unos caleidoscopios gigantes que son impresionantes de divertidos hay una zona en la que a través de diferentes cristales de color ves figuras en las paredes uh -huh. no muy original y muy divertido
0: oye me gusta esto del observatorio arcoiris no donde se multiplica la experiencia de juego y comprensión de la mecánica del color con tres propuestas
12: Sí, sí, sí. Pero no os quiero desvelar mucho de eso porque es una sorpresa que prefiero que veáis en vivo y en directo.
0: Oye, tenemos zona de juegos de mesa, la zona de la ciencia, la zona de lectura y manualidades, la zona gaming ¿Zona? también.
12: Sí, gaming a tope. Tenemos un espacio gigante de Nintendo y luego una zona gaming más para mayores con, con puestos de conducción, con simuladores. Y luego eh, la parte de juegos de mesa que es divertidísima porque... Eh, hemos hecho mucho hincapié en que sea, como bien decíais al principio, un plan para toda la familia, que sea un entorno en el que niños y mayores puedan disfrutar jugando juntos. Entonces, pues desde los juegos tradicionales, sentados en una mesa hasta juegos gigantes, pues el mítico quién es quién, ¿no? Y, y, mil, otras, y mil otras instalaciones que son muy divertidas. Y luego, ciencia y lectura, fundamental. En lectura tenemos unos cuentacuentos que te mueres de buenos, que tienen entretenidos a los niños, uh -huh. extasiados durante media hora sin moverse y en la zona de ciencia hemos montado un laboratorio en el que van a poder hacer los niños un arco iris de verdad o sea con diferentes líquidos con distintas densidades uh -huh. o mutar moscas wow. con, con de la mano de la padrina de la ciencia con científicos reales del CSIC Qué chulada Sí.
0: oye Gabriela Ahora que nos escucha solamente medio millón de personas y que así que podemos hablar un poco tuyo en intimidad, uh, si cerramos los ojos y buscamos un huequecito, un lugar, un rinconcito de juvenalia para disfrutar, así un poco los que estamos ya tenemos unos añitos más, ¿dónde me llevas?
12: Al escenario. El escenario este año viene con unos contenidos espectaculares que van a devolver a los niños la magia y a los mayores la ilusión de aquellos años
0: Qué bonito,
8: sin
12: duda ¿no? el escenario o a la pista de circo te diría también que es Ajá. de las cosas que más éxito ha tenido, ha tenido porque tenemos eh, malabares acrobacias para los que lo eh, demuestran y para los que participan porque todo el mundo puede entrar Oye, Gabriela,
0: ¿el horario de Juvenalia este año?
12: Estamos abiertos de 11 a 8 de la tarde.
0: ¿Todos los días? Todos los
12: días, dura, todos los días durante dos semanas solo, hasta el 7 de enero. Cerramos los días de Navidad, uh -huh. cerramos el 24 y el 25, ¿Sí? y el 5 y el 6 por la cabalgata. El 31 está cerrado por fin de año, pero el día 1 por la tarde sí. es un planazo. Sí, es un planazo, Porque es el sí. tipo hueco que no tienes nunca cómo cubrir porque todo cierra.
8: Y Juvenalia
12: es el espacio perfecto. Estamos cubiertos en dos pabellones de IFEMA uh -huh. y, y, bueno, pues comodísimos, la verdad.
0: Y creo que la entrada general está en nueve eurillos, ¿no?
12: Tenemos entradas desde 9 euros, efectivamente. Bueno. Y hay zona de picnic para comer y está habilitado pues eso, para que la gente que venga eh, pueda disfrutar del día entero con toda su familia, porque desde los más pequeños hasta los niños de 14, 15 y 16 con la zona gaming y con muchas actividades que se van a sorprender porque incluso los que se creen mayores entran y se sorprenden. El <risa> eso me ha gustado. iluminación con la magia que respira el pabellón es verdad que, que lo hemos notado mucho, que de repente vienen niños más mayores que de repente pues vienen a lo mejor por el Real Madrid que exhibe todos sus trofeos o porque son forofos del Atleti o porque vienen acompañando a sus hermanos y entran por la puerta y vuelven un poco a ese, a ese momento de, de infancia. Y eso está siendo muy bonito.
0: Juvenalia 2023, donde aprender es divertido. Gabriela Álvarez, directora de Juvenalia. Gabriela, muchísimas gracias.
12: Muchísimas gracias a vosotros, os esperamos a todos cuando queráis
0: Aquí todo el mundo se ha anotado todo lo que nos has contado Tengo a todos los tertulianos anotándose cosas Y haciendo hueco para irse inmediatamente para allá Los que se creen más mayores que van a rejuvenecer Y los que son más jóvenes que van a aprender Así que muchísimas gracias, un beso muy fuerte
12: Muchísimas gracias a vosotros, un beso muy fuerte Nos vemos en Juvenalia Nos vemos en Juvenalia
0: Como también tenéis que agendaros una cita inexclusable. ¿Por qué no nos vamos al Cala de Henares? Ciudad Patrimonio de la Humanidad, Ciudad de la Navidad. Allí se reúne la ilusión, la gastronomía, la luz, la música y todo... ...organizado por una de las grandes empresas a nivel europeo... ...que tienen que ver con los mercados... ...con los mercados temáticos... ...te hablo de Musical Sport... ...Adrián Iglesias,
16: buenos días... ...buenos días Fernando, ¿qué tal, cómo estáis? Una
0: nueva edición... ...de Alcalá de Henares... ...mercado de la Navidad... ...donde se desborda luz... Magia e ilusión. Del 1 al 7, del 1 de diciembre al 7 de enero, en la ciudad Complutensa, el epicentro de la Navidad, va cobrando forma, va cobrando vida y nos invita Adrián a pasar una jornada increíble, ¿no?
16: Sí, totalmente. Eh, además, yo creo que este año ya, pues bueno, con estas tres semanas que llevamos de, de, de mercado de, de la Navidad allí en Alcalá, no solo dicho por nosotros, sino por, oye, pues eh, por todos los que ya han pasado por allí, incluidos los que están trabajando día tras día ahí, pues eh, el, el comentario y el, y el feedback que estamos teniendo de estas tres semanas es que, pues oye, es el año que... Quizá más esfuerzo y más bonita está está la plaza de Cervantes y, y merece más que nunca la pena el, el, el pasarse por allí o el pasar un día entero incluso en, en una ciudad tan maravillosa como Alcalá de Henares.
0: Los que no han pasado todavía por el mercado, ¿qué se van a encontrar?
16: Bueno, pues como te decía, una plaza de Cervantes con, con bueno con una idea un poquito diferente a la, de, a la de los últimos años, con una decoración mucho más intensa, con una pérgola de luz que cubre prácticamente la plaza eh, la plaza entera con una pista de hielo mmm, que yo creo que por lo menos en cuanto a, al espacio en el que se encuentra posiblemente sea la más bonita de toda la Comunidad de Madrid porque tener una plaza una, una pista de hielo en el medio de una plaza como, como es la Plaza de Cervantes es es un espectáculo poder patinar allí y después pues bueno eh, una noria gigante eh, atracciones para los más pequeños una zona nueva también que, que hemos eh, abierto este año de de gastronomía para poder eh, comer o cenar o incluso tomar algo en cualquier momento del, del día y, y también pues la zona de, de esos mercados, de ese mercado de artesanía que también está muchísimo más eh, cuidado todos los productos que, que hay eh, más que ningún que ningún año anterior.
15: Oye Adrián,
0: a mí me encanta siempre preguntarte, a uh, una persona que vaya a escala ¿Le diseñamos un plan desde por la mañana hasta por la noche? ¿Qué puede hacer, qué debe de hacer para vivir intensamente este mercado? ¿Para compartirlo con la gente que quiere? ¿Para disfrutarlo en familia, en pareja, con los mayores? Una, una especie de agenda, ¿no? ¿Qué deben de hacer? ¿Qué consejos les das? ¿Cómo disfrutar intensamente este mercado?
16: Pues yo recomendaría a todo aquel que nos visite que intente eh, ir pronto desde, desde por la mañana... ...y aprovechar el día entero... ...porque lo que es la parte del, del mercado... ...es un mercado muy familiar... ...muy acogedor... ...muy eh, pues eso muy bonito... ...y en el que merece la pena pasar un buen rato... ...pero la ciudad de Alcalá en sí... Eh, ...merece un día, un día entero... ...poder pasear por por esas calles del Centro Histórico... ...y hacer esa parada dentro del, de la Plaza de Cervantes... ...poder subir en la Noria Gigante... ...para ver las vistas de todo el casco histórico... ...poder patinar un ratito en esa pista de hielo... ...en, en medio de la plaza... ...darse una vuelta un ya, poquito ya por la tarde con, con la noche con la noche encima y toda esa iluminación que, que, que tenemos y la cantidad de fotos que, que se pueden sacar preciosas preciosas ahí, pues intentaría eso, ir desde por la mañana, a disfrutar de un, de un paseo eh, por la ciudad, descubriendo el casco histórico y descubriendo la, la plaza de Cervantes, aprovechar en cualquiera del, de, de, de esas caseta dentro del del mercado gastronómico para poder eh, comer a mediodía sobre todo si hace un día como, como el que tenemos hoy por ejemplo y, y dedicar la tarde pues eso a, a descubrir ese resto del, del mercado navideño por un lado y de, y de esa preciosa ciudad que es salcadinares por otro
0: Adrián hasta qué día está el mercado
16: pues hasta el 7 de, de enero podremos disfrutar allí del, de, de ese mercado navideño en la Plaza de Cervantes. ¿Cuál es tu rinconcito favorito? Pues para mí este año, eh, por la novedad y por la ubicación, y por, por yo creo que por cómo nos ha quedado y demás, el, el poder patinar en la pista de hielo en la Plaza de Cervantes creo que es que es mi rincón favorito, de por lo menos en esta edición de 2023. Le
0: lanzas un mensaje a todos los oyentes para que le deban, puedan... ...y se escapen a Alcalá de Henares a visitar el mercado.
16: Sí, yo creo que además a partir de, de, de hoy... ...que ya los oye, pues los, los más pequeños tienen más tiempo... Durante, ...durante toda esta Navidad hasta el 7 de enero... ...pues invitaría a todos los que nos estén escuchando... ...a, a poder disfrutar de, de un día en familia... ...o en pareja o con amigos en, en el Mercado Navidad... ...ahí en la Plaza de Cervantes... ...en la ciudad de Alcalá de Henares que es, que es espectacular... Y, y sobre todo pues oye aprovechando días como como los de hoy que, que merece y mucho la pena dedicarlos a, a conocer esa ciudad y ese mercado tan maravilloso que tenemos allí en la plaza al
0: Calá de Henares, mercado de la Navidad Adrián Iglesias de Musical Sport la empresa más importante de Europa en la recreación de hechos históricos en la recreación de mercados temáticos y hoy dando vida ...a un lugar tan mágico como Alcalá de Henares... ya un mercado tan apasionante... ...con tanta luz y con tanta vida... ...como es el Mercado de Navidad de Alcalá de Henares... ...Adrián, felices fiestas... ...un gran abrazo... ...y nos vemos en Alcalá de Henares... ...en el Mercado de Navidad, ¿eh?
16: Exacto, allí nos vemos... A, ...a ti Fernando, a todo el que nos visite... ...allí estaremos encantados de recibiros... ...con los brazos abiertos.
0: Pues nos vamos acercando a la una del mediodía... ...cerramos programa y planazo... ...nos vamos a Alcalá de Henares... ...y disfrutamos de Alcalá de Henares, ciudad de la Navidad. Adrián, un fuerte abrazo.
16: Un abrazo a todos, Fernando. Muchas gracias.
0: Como te digo, nos vamos acercando a la una del mediodía, vamos terminando camino, vamos cerrando itinerario, aunque aún todavía nos quedan... Muchas cosas que contarte. Me acompañan en los estudios centrales de Capital Radio, Fernando Borges, Vincenzo Tancorre, también eh, Cristina Lozano, Javier Monge, Antonio Picazo, Andrea Lilli. y todo el equipo de redacción y técnicos de Capital Radio. Con ellos, todavía andamos camino hasta la una del mediodía. Contigo, aquí, en Miradas Viajeras en Capital Radio.
1: En Capital Radio, Miradas Viajeras, con Fernando Balmaceda.
0: Como te decía, todavía tenemos muchas cosas que contarte. Y con estos acordes de días, ya sabes que es tiempo de gastronomía. Hoy con un tema muy interesante que seguro que te hace discutir, al menos debatir. Hoy te vamos a presentar las líneas rojas que no hay que cruzar en las cenas navideñas. Andrea.
5: Pues, como todos sabemos, Navidad es una fecha en la que se come. Y además, ¿de qué manera comemos aquí? Buscamos tiempo de donde sea para una comida o una cena con familia y amigos. Siempre es bueno reunirse para brindar, recordar anécdotas y alegrarse por seguir un año más disfrutando de la compañía de nuestros seres queridos. Por esta razón, Sentarse en la mesa en fechas tan especiales no debe tomarse a la ligera, ya que un descuido, un gesto, una falta de atención nos puede jugar una mala pasada y corremos el riesgo de quedar en ridículo, o incluso llegar a las manos en algunos extremos.
0: Bueno, tanto, tanto como llegar a las manos... Bueno, a lo mejor no es la primera cena de Navidad donde pasa, ¿eh? Yo recuerdo que tenía dos líneas rojas en mi casa, que eran uno, el Atlético de Madrid, y dos, el Rey. Claro, como buen periodista, los dos primeros temas que yo sacaba era el Atlético de Madrid y el Rey. Así que imagínate cómo comenzaban las cenas de Nochebuela con mi abuelo y la familia. Ahora, siempre hay una madre que pone paz o que trata de desviar la atención, o un padre que trata de tirar una copa para que todo vaya hacia el estropicio, que ha supuesto la caída del vino y se acabe el tema de conversación. Y luego está el hijo coñazo que retoma los temas porque ha quedado un debate en el tintero. En fin, experiencias las hay de todo tipo y nos las va a contar. Javier Monge, para evitar que nos equivoquemos en la cena de Navidad. Así que abrimos canales de participación de nuevo. Nos puedes mandar al número de WhatsApp que tenemos tus líneas rojas. Número de
5: WhatsApp. 655-860923.
0: Este lo vamos a repetir varias veces porque estoy convencido que más de uno se le va a ocurrir mandarnos un mensajito. <risa>
5: 655-8609-23 ¿Quién no os pensando,
0: cuáles son vuestras líneas rojas, eh? Que os las voy a preguntar. Javier, vaya tema que se te ha ocurrido para la sección de gastro. Un poco peliagudo hoy, eh.
6: Pero necesario también, porque en las cenas de Navidad se han visto discusiones, se han visto malas caras, sí, se han es visto eso. algunas cosas que, oye hay que pasarlas bien, es una fecha para compartir, para estar con tus seres queridos y que sigan siendo queridos al final de las también Venga, ¿cuál es la
0: primera norma que hace que una cena de navidad pueda ir bien?
6: Bueno, Tenemos que tener en cuenta que llegar tarde a una cena de Navidad puede
0: traducirse en
6: miradas de rencor clavadas sobre tu persona. Pongámonos, pongamos la situación te has pegado una tarde buena que es un concepto ahora que está muy al alza ¿no? te has ido de cañas con tus colegas las cañas han llevado las copas, al digestivo como lo quieran llamar, mientras en casa de tu tía o de tu abuela llevan todo el día liados en la cocina preparando todo, las tablas de quesos, de embutidos la, la decoración de familiar, la mesa claro, y tú llegas generalmente perjudicado cuando ya la gente lleva un rato esperando y seguramente llámame, llámame agorero habrá más de alguna una mirada furtiva con un poquito de resquemor hacia ti. O sea, por
0: eso que, de llegar tarde, ¿no?
6: Encima. Por aquí recibo, ¿no?
8: <risa>
0: Venga, vamos a por la segunda que nos recomiendas no hacer para tener unas
6: navidades tranquilas. Pues yo recomiendo cuida tener cuidado con el, exces el exceso de decoración en las mesas. Vamos a ver, vamos a ir a comer, no vamos a montar un portal de Belén, ¿vale? Entiendo que la Navidad se quiera ensalzar no todo lo bonito que tiene, las luces, todas esas cosas tan bonitas, pero vas a sentarte a una mesa a comer. A veces hay centros de mesa excesivos, demasiado recargados, muchas piñas pintadas con titán, looks de oro, demasiado recargo, demasiado adorno y luego llegas tú con la bandeja de quesos, con la bandeja de embutido y ¿dónde la pones? Claro. En un hogar promedio, donde el salón tiene una dimisión, unas dimensiones limitadas, donde algunos se sientan porque vienen con toda la familia y están apretaditos con toda la decoración que es donde vas a poner las cosas. Por eso te digo, que más no quiere decir mejor. Sé sutil, sé elegante, pon algún detalle, pon alguna cosita y ya está. Si no necesitas poner 200 centros de mesa y sobrecargarlo, porque puedes entrar en la línea de lo ridículo y de ahí no se vuelve.
0: Antonio, le veo que está deseando contar alguna historia, contar es que, alguna cosa es que este, tema, este, es que este
6: tema estaba deseando vivirlo con Antonio Porque Antonio, al igual que yo, es un nazi del protocolo Un nazi de las buenas formas, en el mejor sentido, entiéndase, Antonio, por favor Y estaba deseando tirarle este balón para que lo rematara
0: A mí me encanta la siguiente que tenemos prevista, eh Pero venga, Antonio no, no, ac 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 Acaba que Y ahora eh, hacemos... A eh, 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 acaba, acaba Vamos. A apunta, apunta, a Antonio Faltan cosas ahí sí, sí. Vamos
6: a por la tercera Venga eh, Que te hayas tragado Siete temporadas De Masterchef No te convierte en chef Vale O sea Innova lo justo Volvemos a lo mismo, que más no quiere decir mejor, que porque tú te creas que, que has visto a, a un cocinero hacer escerificaciones de pomelo, no significa que tú en casa no lo vas a hacer, no lo vayas a hacer bien. Lo primero porque seguramente no tengas los utensilios. Tienes cubertería estándar, tienes utensilios estándar, tienes el mismo cuchillo para cortar el pan, para cortar el pollo y para cortar la fruta. Que, y esa gente tiene una, unos utensilios de primer nivel créeme que no vas a conseguir los primeros resultados, ve a lo fácil, haz una buena carne al horno, hay cientos de miles de recetas que puedes hacer innovando lo justo, carne al horno, un bacalao exquisito, el embutido, el queso que nunca falle y créeme que vas a quedar muy bien, si la gente al final lo único que quiere es comer bien y estar a gusto. Van a pasar bastante por alto el que hagas eh, un cremoso de bechamel con no sé qué historia. Y sobre todo una cosa que odio sobremanera es que me pelen un tomate, le quiten las pepitas, me las ponga por encima y digo, le he añadido caviar de tomate. Mentira, eres un ridículo, has tirado un tomate ahí troceado. Y vamos con la, con la cuarta. Aquí vamos a tocar temas ya un poquito más delicados, ¿vale? <risa> Eh, esto, es un, esto es un mandamiento, ¿de acuerdo? Los vinos de la cesta de Navidad de tu trabajo nunca, repito, nunca son buenos, ¿vale? Si aprecias a tus invitados, no les ofrezcas semejante brebaje. Créeme cuando te digo, Fernando, que hay vinos muy buenos en los supermercados por menos de 5 euros. Yo he conseguido algunas joyas que me encanta compartir con mi padre, por ejemplo, que es un amante del vino como yo, y, y siempre nos estamos mandando fotos de: mira qué vino cogido, mira qué vino he cogido, del Carrefour, del Mercadona, 5 euros, 6 euros, y de verdad que. Que quedas bien, donde vayas con ese vino quedas genial
0: y vamos a por la quinta
6: pues ya enlazando con el tema de las cestas de navidad si no sabes qué llevar cuando vas invitado a una cena de navidad no lleves lo que te sobra de tu cesta de navidad en serio, quedas ridículo y además es que lo vas a notar en la, en la cara de tu anfitrión porque vas a entrar por la puerta... Vas a entrar con un, algo que no queda muy bien... Y, y se va a notar enseguida en la cara... Que ha, has pinchado, que has fallado... Así que yo creo... y Podríamos seguir con 200 indicaciones... vale, Pero de verdad que quiero pa que participéis vosotros... Que también digáis vuestras líneas rojas... Tú ya las has dicho, Fernando... Pero quiero escuchar las de Antonio... Las de Andrea, las de Cristina, Vini Fernando... Que yo creo que de aquí podemos sacar cositas, ¿eh?
0: Pues venga, abrimos tertulia... Y le doy la palabra a Antonio, que seguro
11: que tiene que decir cosas muy interesantes. Hay eh, dos direcciones, ¿no? Una que es el anfitrión y otra que es el invitado. Porque estamos aquí hablando mal del invitado. Pero agárrate con los anfitriones. Eh, en, en, no, no, pero están en... en, en, en es el paquete. En, en esta barbaridad sí, sí. que son las invitaciones y, o cenas y comidas, cenas sobre todo de Navidad, que deberían estar prohibidas por decreto eh, ocurre ambas direcciones ¿no? entonces, eh, efectivamente no hay causa más deplorable que cuando abres la puerta a un invitado te entre con las manos caídas que no traiga nada ¿no? eso es deplorable, eso qué aspecto tiene, no, no solamente en la cena sino en general ¿no? y luego están eh, los anfitriones que eh, te reciben como te reciben. Evidentemente, aunque no invites a nadie, una familia, es, el día de noche vieja y el día de Navidad, debe vestirse elegante. ¿eh? Nada de zapatillas zopop. Las de bellas zopop son las que van, van caminando y van haciendo zopop, 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 zopop. <risa> nada de eso. Eh, nada de camisetas, nada de eh, vaqueros rotos de estos que, que se lleva, que lleva el personal. Eh, y mucho menos, como me han recibido a mí, no en cena de Navidad, porque prefiero no ir a ninguna, eh, sino que me han recibido en pijama. En cenas, En cenas. Eh, en cena. Me han recibido llamas, hola, vienes con tu botellita, tu detalle y tal y cual, y te reciben en pijama, ¿no? O sea que ya te están anticipando que te vayas pronto. <risa> Entonces... Eh, la vestimenta es fundamental, la vestimenta de la mesa también es fundamental, ¿no? Aunque saques esa eh, cubertería y esa vajilla y, y esa cristalería que te regaló el banco, sácala en ese momento, que la tienes ahí apolillándose, ¿no? Eh, entonces, todo eso es importante. Luego, la decoración de la mesa, sí, bueno, eso, eso, que te pongas ahí cuatro ramillas de algo, pues no, no está mal, ¿no? Pero mmm, lo mejor es estarse en, en, en casa con la propia familia, normalmente cuatro o cinco miembros, y no caer, eh, porque hay que estar vacunado ello, en la pandemia, que eso sí que es una vera pandemia de las cuñadas. Porque siempre se cae en el cuñado, pero es que es, agárrate con las cuñadas, ¿no? Yo he asistido a alguna vez que me han invitado por calidad, porque estaba solo en Madrid, y a una cena que estaba repleta de cuñadas, ¿no? Y efectivamente, así acabó la cosa, ¿no? Eh, la, los, los padres, o sea, suegras o tal, que eran eh, con toda su ilusión, con todos sus nietos, con todos sus hijos y tal le faltó poco para tirarse por el balcón a, a la pobre mujer que, que en el colmo de la desesperación mmm, yo estaba allí, que estaba invitado y tal y cual, eh, en una gran discusión enorme me, me llegó a decir tú, dame un cigarro porque, porque y yo digo sí señora, claro porque llegó un momento de un conflicto enorme, esto debería estar prohibido por ley
8: ¿eh? oh.
11: Fernando, Dime. ¿alguna línea roja que
0: tú
3: creas que no se debe de traspasar sí, en Navidad? Sí, Venga. sí. Hablar de política, <ríe> hablar de fútbol. Pues... Y no hay tele, móviles ni tablet en la, en la mesa. Los móviles
0: y las tablets, es sí, verdad. Sí, sí. Que es para estar hablando
3: unos con los otros, no están hablando con el móvil. Es la cena de que están la familia y amigos... Es para estar ahí hablando unos con los otros.
0: Cristina, ¿para ti?
4: Eh, yo tengo dos líneas rojas que no, o sea, no, no, voy, no puedo con ellas. Uno es la política, porque en mi familia siempre que se habla de política se acaban tirando cosas por el aire. Y dos... Eh, el ir mm, pasadito de vueltas a la cena, o sea, lo de que se te alargue mucho la tarde buena, eh, no lo soporto, no lo aguanto porque mm, siempre está el borracho pesado y yo no lo soporto, no puedo con ello.
0: Andrea, líneas rojas.
5: Buah, yo, yo la tengo clarísima. Eh, el típico familiar pesado que te hace comentarios: si tienes 5 kilos más, 5 kilos menos, <susurra> que si tienes novio, que si tienes novia, que si dejas de tenerlo, no. Puedo, o sea, por favor, este año si sois esa persona, ahorraros esos comentarios Muchas gracias
7: eh, A ver, en mi caso eh, totalmente de acuerdo con Fernando el tema de los móviles es pro, muy, pro, muy prohibidísimo y luego, yo personalmente, pues en la mesa, lo que mmm, en la Navidad, aquí en España, porque claro, es que tenemos que separar las cosas, porque en Italia es no una cosa y aquí lo que me cuesta mucho es el tema de cuando comiste el pescado y salpican las gotitas estas en el ojo y tal, y, y yo tengo, o sea, tengo una alergia muy fuerte al pescado, y entonces siempre que voy en la cena de Navidad, intento llevarme como un metraquilado de esto como del COVID, de esto grande, como... Un epi. Porque me tengo que proteger, porque me llegan me por todos lados me salpica el pescado. <risa> es una cosa que la odio. No sé por qué comís tanto pescado, de hecho. No, lo que pasa es que aquí tenemos o una sin manera de no.
6: Tenemos una manera un poco grotesca, sobre todo de comer los langostinos. Ahí sí que es fácil que te... Al abrir sí, la cabeza... Es, eso es, que como que... Un poquito. Y, sí. y lo hacemos de una manera muy grotesca. Y tengo que reconocerlo que es que es muy tabernario un poco. Y, y la verdad que te prometo que en el, te, si vamos por ahí algún día de, de cañas o lo que sea, te llevaré a sitios en los que no nos pongan eso, ¿vale?
7: Porque... O me llevo mi metraquilado ahí y me <risas> protejo de eso. <risas> Pues
0: ¿Cuáles son tus líneas rojas? Eh, Compártenlas con nosotros, venga, y, y, y le ponemos un poquito de humor a todo esto. Pero sobre todo, intenta disfrutar de estos días. Estamos a tan solo 24 horas de celebrar la Nochebuena y 48 horas de celebrar la Navidad. Terminamos como hemos comenzado. Dedícate a disfrutar, a hacer aquellas cosas que te ha dado vergüenza hacer y que a lo mejor deberías hacer a dar abrazos, a transmitir sentimientos, a hablar con la gente que quieres o, ¿por qué no?, a comenzar diciendo algo que no te atreves a decir, que podría ser el comienzo de una bonita relación o de al menos un cambio en la forma de la percepción de los sentimientos con unos y con otros. Disfruta de la Navidad y que la Navidad comience para todos nosotros de una forma totalmente diferente a la del año pasado. Vamos a intentar disfrutar de la vida, vamos a intentar disfrutar de las personas que tenemos alrededor y vamos a intentar abrir el corazón y ver más allá de lo que habitualmente vemos. Vamos a intentar, ¿por qué no? Abrir el alma y intentar ver allá donde muchas veces no llegamos a ver, porque a veces nosotros mismos nos ponemos un muro delante que no somos capaces de derribar, ni aun intentando ser mejores o... ...tener las mejores intenciones... ...la única manera... ...de poder destrozar esos muros... ...es siendo sinceros... ...y al mismo tiempo... ...nosotros mismos... ...intentando... ...ser como realmente somos... ...dejando de lado... ...miedos... ...vergüenzas... ...y tratando de transmitir... ...y de trasladar... ...lo que realmente sentimos... ...y pensamos... ...Feliz Navidad... ...a todos aquellos... ...que nos estáis escuchando... ...Feliz Navidad... ...a todos nuestros oyentes... ...y gracias de nuevo... ...como siempre... A todo el equipo que ha hecho que este 2023 haya sido maravilloso en la elaboración y producción de este programa. Gracias de corazón por haber hecho realidad una temporada más, por haber hecho realidad un año más y sobre todo por seguir preparando destinos y viajes que te seguiremos contando a la vuelta de Navidades porque tenemos un año 2024 maravillosos por delante donde regalarte mil y una propuestas para que sigas viajando con nosotros, con Capital Radio con miradas viajeras.